0: plushcare.com slash weightloss
1: dann läuft es ja glaube ich auch noch auf so?
2: Ja, ja, habe ich irgendwie zumindest das Topspiel oder so, ne? Na. So. Ja. Das fällt mir gerade ein. Ähm, erste Stimme war äh, im Moment funktioniert ja alles, aber es wird auch Verletzungen oder Sperren geben. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er auf ihn verlassen ist, von daher eine sinnvolle Verpflichtung man denke ich so und, das Wo kann ist das ist das und vor allem Ding äh, ihn mag ich gar nicht sagt der nächste dann glaube trotzdem dass es passen wird und dass es uns weiterhilft, ist das für Alex wenn, wenn er sich vernünftig ins Team Alex guckst du dir den alten Clip an? kann das sein
3: ja warte mal schnell Alex. er braucht immer bei mir kurz dass er warte er
1: mal schnell braucht immer bei mir kurz, dass er
3: dass er Twitch aufmacht das dauert immer ein bisschen länger warum auch immer mhm.
2: Vergiss nicht, den Ton dann auszumachen.
3: Der Ton ist aus.
2: Okay. Oh ja, Servus, Servus, Nick. Servus, Markus.
3: Sieben sind schon da.
2: Ja, Mario,
3: Grüße. Würde ich sagen, starten wir rein. Mhm. Herzlich willkommen zum OilersNation.de Stammtisch. Es ist mal wieder montags. Die letzte Woche hatten wir drei Spiele, drei Siege. Eigentlich wäre der Stammtisch in 20 Minuten beendet, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich andere Themen, glaube ich, wo man auch noch drüber reden kann. Plus ähm, die Spiele, glaube ich, waren jetzt auch insofern eher, wo ich sagen würde, Durchschnitt mit maximaler Punktausbeute. Ich glaube, da gibt es sicherlich ein paar Themen. Plus, äh, was Christian eh in die Ankündigung geschrieben hat, ähm, ein Thema, dem wir uns heute auf jeden Fall widmen wollen und euch, so immer so viel wie möglich Details geben wollen, die auch verfügbar sind zum Thema Hockey Kanada ähm, und den anstehenden, ich würde jetzt nicht sagen Prozess, sondern die Aufarbeitung ähm, der Ereignisse von 2018 kommen wir dann später drauf. Aber starten wir erstmal rein mit dem aktuellen Geschehen. Drei Spiele hat man die Woche: Chicago, Columbus, falsche Reihenfolge: Columbus, Chicago und die Nashville Predators. Drei Siege am Ende: zweimal 4 zu 1, einmal 3 zu 0 gegen Chicago. Die Welt ist rosarot in der Ollers Community, oder? Weil ich. <lacht> Ja.
2: Das ist ja ganz witzig. Vielleicht. Im ersten und im letzten Drittel dieses Stints jeweils nur ein Tor gekriegt, ne? Dazwischen gar nichts. Ja. Nils, du warst auch so überrascht, ne? Ich glaube, knapp 160 Minuten ohne Gegentor, ne?
1: Ja, also, ja. es ist wirklich der, der große Umschwung, auf dem die 16, 16 Siege der Serie aufgebaut ist, ist einfach die Defensive, muss man sagen. Also, wie, wie wirklich Super stabil, gute, Torhüterleistung, ähm, wie das alles dort hinten abonniert, auf dem Fundament ist diese Siegeserie gebaut, wenn man muss sagen, offensiv, lights out, ist es noch nicht ganz, aber in den Spielen, es braucht auch das, also, es gibt wirklich super, super, super wenig zu meckern. Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, eine
3: Frage, die man halt stellen kann in die Runde ist, der Trend geht etwas nach unten leistungstechnisch, ich glaube jetzt nicht die letzten drei Spieler, aber die letzten drei Spieler im Speziellen. Du holst da deine Punkte und ich glaube, man man kann es einfach auch zum Anfang der Saison darstellen. Am Anfang der Saison hatten wir auch die Diskussion, wir hatten ewigst viele Möglichkeiten, haben die Bude nicht gemacht, haben hinten gefühlt aus jedem zweiten Schuss ein Gegentor bekommen, gefühlt. Jetzt war das Nashville-Spiel zum Beispiel meiner Meinung nach, wo natürlich Nashville mit Sicherheit auch vier bis fünf Buden machen muss aber halt auch dann dreimal das Gestänge trifft. Das heißt, ich, ich glaube einfach mal so gesehen, du verdienst dir die Siegesserie durch das, auf was du die ganze Saison gespielt hast und das Pech, wo du auch am Anfang hattest, was dich auf einen Tabellenplatz gehievt hat, der wo, glaube ich nicht der Teamleistung entsprochen hat. Jetzt ist es halt so, dass du einfach den Lauf hast und du gewinnst halt dann die Spiele, obwohl der Gegner
4: teilweise stärker ist. Andi? Das ist ja schon ähnlich. Ja, das sehe ich schon ähnlich, aber wir sind halt auch dafür sehr effektiv. Also bei, bei gegen die Bretts haben wir halt jetzt 21 Schüsse gebraucht, um vier Tore zu schießen. Also Es gab schon Zeiten, da haben wir 37 Schüsse gebraucht, um drei Tore zu schießen. Also... In, in, das Einzige von, der, von den letzten drei Spielen, wo, man, wo ich finde, da waren wir wirklich sehr schlecht, war gegen die Chicago. Obwohl, da haben wir 3-0 gewonnen, aber da finde ich das Ergebnis einfach zu beschönigend. Äh, weil da haben wir immerhin 34 Schüsse gebraucht. Und ja, war nicht so der Glanz, fand ich. Gegen Blue Packets haben wir, glaube ich, den Anfang verschlafen. Sagen wir mal stark verschlafen, da haben wir im dritten Drittel erst mal richtig zugelegt. Und ja, was das Gute ist, wenn man die ganzen Statistiken anschaut, das was die letzten oder seit unserer Winningstreak eigentlich auffallen ist, unser Powerplay ist eigentlich das schlechteste Bein oder das schlechteste Teil, was wir momentan haben. Wobei man sagen muss, dass man natürlich die letzten Spiele eigentlich
3: das Powerplay geklickt hat und du dadurch eigentlich die Siege geholt hast. Ich glaube, Nashville war ein entscheidender Faktor, das Powerplay, oder Christian?
2: Ja, denke ich auch. Also dort haben wir uns halt äh, natürlich dann doch deutlich einfacher getan als in 5 gegen 5, wo so ein bisschen der Drive gefehlt hat zuletzt, finde ich. Ähm, Zeichen für mich auch ganz klar, dass wahrscheinlich in diese Richtung auch geht, von der ich jetzt gerade komme, ist, dass der Coach ja dann auch gesagt hatte, Dreiseitel und McDavid nochmal zusammenstellen, obwohl ja im Prinzip auf dem Papier gar keine Not bestanden hat. Ne? Ähm, war für mich eben auch so: dieses 5 gegen 5 irgendwie, äh, irgendwie muss da wieder mehr Drive rein, mehr, ja, mehr Passion irgendwie. Ähm, weil ich meine, das steht jetzt über allem so ein bisschen. Jetzt, ich gucke jetzt bloß mal 10 Spiele zurück. Also da sehe ich ein Spiel, was mich vom Hocker reißen würde, wo ich denken würde: ja, es könnte ein potenzieller Playoff-Gegner sein. Das war gegen äh, Toronto, das war auch die beste Leistung in diesen zehn Spielen, meines Erachtens. Ähm, und an, alles andere muss man fairerweise auch dazu sagen, du gewinnst die Spiele alle nicht mit Glück und du musst alle erstmal schlagen, aber das waren beileibe nicht die Gegner, wo uns das Kaliber halt in den Playoffs
3: erwartet. Ne? Ich glaube, das absolut, kann man, kann man klar sagen. Wobei man natürlich auch sagen muss, zum Beispiel Columbus ähm, und die ganzen Diskussionen darüber, wenn Columbus ist eh, Hinten in der Tabelle, äh, dass du die 4-1 putzt, ist ja, ist ja eigentlich völlig normal. Ähm, speziell aus der Richtung Vancouver-Community gekommen. Auf der anderen Seite, Vancouver äh, legt ein brutales letztes Drittel in, dass sie überhaupt in die Overtime kommen. Und dann gewinnen sie halt in der Overtime das Spiel. Also äh, ich denke, man darf jetzt natürlich auch nicht so tief stapeln, dass man Columbus 4-1 geschlagen hat. Ähm, obwohl da Columbus, und das ist glaube ich jetzt ein bisschen der Trend in den der, wo sie jetzt diese Woche rauskristallisiert zu den Spielen davor, uns die Gegner auch mal mit Schasen outscoren. Das war ja. Columbus im Speziellen und jetzt Nashville. Ähm, Chicago war relativ deutlich einig von denen, ähm, was dann am Schluss Expected Goals rausgekommen ist. Aber Nashville und Columbus, sage ich mal so, waren sicherlich nicht schlechter wie wir an dem Tag.
2: Ja, sehe ich genauso. Und das muss durchaus in, in, in Punkt sein, Nils, oder? Den man ansprechen muss.
1: Ja, man muss drüber reden, klar. Also Ich glaube, diese, dieser Break, der jetzt kommt, der kommt zum einen Zeit natürlich zu einem völlig falschen Zeitpunkt, weil du halt am Streaken bist, weil du gerade die Welle reitest. Zum anderen aber auch, ich glaube, körperlich gesehen, nicht zu einem komplett falschen Zeitpunkt. Also. sah dann auch hier und da mal sehr flat-footed aus, bist du ja. richtig in die Spiele reingekommen, warst ja. hier und da mal einen Schritt zu kurz körperlich so 100 auf der Höhe, hast dann aber halt die Spiele mit deiner reinen Qualität gewonnen. Also, das ist dann, wo Geld dann doch trocken schießt. Ähm, ja. Aber ja, muss besser werden, muss sich wieder ein bisschen zusammengeraucht werden. Man muss auch sagen, wer gewinnt, hat recht. Ja. Und äh, das ist am Ende alles, was zählt. Das stimmt. Gerade so die
2: ersten Drittel auch, oder? Na? So, so dieses Reinkommen in das Spiel, genau. oder? Das ist.
4: Ja, Ding, also, aber, aber das haben wir eigentlich fast die ganze Serie durch dass man ja. teilweise verschlafen. Aber äh, es hat ja auch Knoblauch in im letzten Interview, also im letzten Spiel gesagt, dass er äh, zufrieden ist, dass jetzt die Pause kommt. Anscheinend müssten, ähm, muss der ein oder andere Spieler tatsächlich ähm, ein paar gesundheitliche Schwierigkeiten haben. Äh, da, da ist er froh, dass, er, dass die Pause kommt. Er hat gesagt, sie sollen sich erholen und der ein oder andere körperliche Schwierigkeit, dass es wieder ein bisschen besser werden soll. Also das mhm. würde ich jetzt mal sagen, tue ich mal zurückführen, dass auch vielleicht das der Grund ist, dass er unsere beiden Big Player in der ersten Reihe wieder zusammengeführt hat. Obwohl, da sieht man schon, dass heute 5 äh, gegen 5 sehr drunter leidet. Aber naja, heute Fall ein bisschen besser wird.
2: Ja gut, das Powerblazer davon jetzt, äh, da, da wurde ja nichts geändert, aber Fakt ist natürlich, da gebe ich dir recht, Andi, äh, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber die zweite Reihe dann halt äh, mit zuletzt News, das war halt auch nichts. ne?
0: Mm -mm.
2: Also ich meine, da muss man jetzt kein Prophet sein, um zu, zu wissen so, oder zu hoffen, dass es wieder zurückgeändert wird irgendwie, oder?
4: Ja, das ist ja das, was ich meine. Also da muss eine Bekundung sein, dass es, warum er die zwei zusammengesetzt hat, weil ja
2: das äh, kann ja nur pro irgendwas sein, weil ansonsten sehe ich nur Kontra weil ganz ehrlich, also Vogel war zuletzt dann äh, war war zuletzt gut, aber jetzt wirklich zuletzt auch nicht mal nicht mal in der Form wie vielleicht noch vor vier fünf Spielen, weil er da auch die Line mates hatte. Mhm. Game hat sich eh nur an, an drei Seiten hochgezogen und dann nimmst du drei Seiten dort weg und stellst einen Jutsch rein, der sich denkt, so hallo, wo bin ich denn hier?
3: Also. Du, du hast dann halt auf einmal die Situation, dass eigentlich die dritte Reihe ja. auf dem Eis ja. stärker ist wie die zweite Reihe, ja. obwohl da wirklich äh, gute Kaliber spielen in der zweiten Reihe, aber du hast halt die Umstellung auf Kosten der zweiten Reihe gemacht. Ähm, es ist gut gegangen, jetzt kannst du Noblock keinen Vorwurf nicht machen. Er wird seine Gründe gehabt haben, dass er die beiden zusammenstellt. Ich glaube, weiß nicht, Nils oder Christian, du warst das, die Wort die, die das dann auch so erklärt haben, dass halt davor vielleicht die Punkte nicht so gekommen sind bei ja. beiden, wie sie sollten. Jetzt habe ich in Anführungszeichen auf dem Blatt Papier ein bisschen schwächere Gegner wie Columbus oder Chicago. Jetzt überlade ich mal die erste Reihe, ja. weil dann weiß ich, da dominiere ich und werde über kurz oder lang meine Tore machen. Und man sieht ja sie auch, ich glaube, Conor hat fünf Tore in die drei Spiele gemacht, oder? Ähm, in die drei Spielen, glaube ich, beide zusammen auch jeweils, jeder mindestens, glaube ich, acht oder neun Punkte gemacht.
2: Ja, noch besser. Noch, also, noch ich,
3: glaub, besser, ich glaube, ich,
2: ich glaub, ich glaub, in den letzten zwei Spielen combined 11, also elf Punkte, <lacht> kombiniert beide zusammengerechnet, ja. aber nur in zwei Spielen. Und Tobi hm. schreibt es auch gerade, äh, <lacht> das war tatsächlich für mich so ein bisschen der Punkt, so ich meine, na klar ist es scheißegal, ob die am Ende der Saison 130 oder 110 Punkte haben. Das ist auch den Spielern scheißegal, solange der Teamerfolg dasteht. Ne? Das, das weiß jeder. Mhm. Aber trotz alledem finde ich, dass diese Mechanismen, Nils, du wirst es vielleicht ein bisschen bestätigen können, du hast auch Eishockey gespielt, wenn so deine Superstars so richtig so bei 100% sind, wenn die sich wohlfühlen, wenn die, wenn die voll im Flow sind, ohne dass jetzt irgendjemand, na ne, so vielleicht auch nur so ganz so, so, so dümmlich wie, wie der. Deivel persönlich an der Ecke steht und so, hey, hallo, hey, du bist ja gar nicht auf pace 150 Punkte, du bist ganz schön schlecht, weißt du so, weißt wie ich meine? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Intention gewesen, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube wirklich, wie du schon gesagt hast, Punkte sammeln, Spaß haben, ähm, auch mal belohnt werden für die harte Arbeit, die sie die, sie die letzten Wochen ja. äh, reingebracht haben. Und vielleicht auch, weil wir ja auch angesprochen, dass das Powerplay klingt zurzeit nicht wie gewohnt, dass die beiden auch dafür immer wieder ein Gefühl haben, sich wieder okay. blind zu verstehen, sich wieder blind zu finden und das einfach sozusagen fünf gegen fünf als erweitertes des Powerplay-Training genutzt Vielleicht auch so eine Überlegung, aber man sieht auch, wenn früher kam ja vom Rest gar nichts, wenn die beiden zusammengespielt haben. Ja, ja. Und das fand ich diesmal ein bisschen besser und du kannst auch wirklich dann immer noch gucken, zweiter Centerman, dritter Centerman an der Deadline vielleicht wirklich auf der Position doch nochmal aktiv zu werden. Ja,
3: Und, interessanter ähm, Fakt. Ja, glaube ich, kommen wir mit Sicherheit heute auch noch mal noch dazu, zu diesem Thema. Ähm, aber ja, ich, ich glaube auch, dass, dass Snoblock das jetzt zum Zeitpunkt macht, wo es ja mehr oder weniger trotzdem irgendwo fast Mitte der Hauptrunde bist. Ein äh, paar Spiele mehr oder weniger. Ähm, ich denke, er wird das vielleicht nicht machen, wenn du im Rahmen der letzten zehn Spiele in der Regular Season wärst, kurz vor den Playoffs, weil dann geht es halt darum, dass wirklich die Mechanismen in jeder Reihe funktionieren, da würdest du wahrscheinlich dann die Experimente nicht machen. Aber ja, wann das so ist, dass man jetzt gesagt hat, okay, man man will den beiden wieder ein besseres Gefühl geben, besseres Gefühl zueinander, mit dem Verständnis, blindes Verständnis und so weiter, dann glaube ich ist es okay. Und am Ende des Tages und Nicky hat es geschrieben, äh, wer will Noblock anpissen? Ja. ja, er darf machen, was er will, solange er gewinnt. Alle, alle Argumente ich weiß, auf,
2: muss ich mich hätte.
1: entschuldigen, aber
2: ja, du, wir ich. kennen dich nicht anders. Die, die Idiot. <lacht> absolut ja ja aber was machen wir jetzt mit der dritten Reihe da ist ja jetzt die, die besteht ja nur aus zwei Spielern seit der Zeit ne ähm, wer kommt <lacht> Ja, nee komm wir machen das fast nicht auf äh, die die Frage wurde gestellt und die dritte Reihe haben wir auch schon angesprochen passt schon oder
1: war, war, sehr, gut. war
2: ja, sehr gut
1: also jetzt um, Perry,
2: Corey Perry, Perry der war der noch nicht so der große Faktor aber man sieht schon was er bringen kann oder
1: ich wollte gerade sagen, der ist so ein bisschen wie der 42-jährige Tschecher in der Regionalliga. irgendwas Der, der fährt halt so ein bisschen Echt? an der Seite vorbei, aber wenn du mal den Punkt am, am Schläger hast, dann weißt du, dass irgendwas Gutes passieren wird. Ja. Ähm, und wir dürfen auch nicht ver äh, äh, vergessen, wie sah der Kane damals aus, als er nach dieser langen Pause zu uns gestoßen ist. Ja. Er hat ja auch einige Spiele gebraucht, bis er wieder den Foot Speed hatte und die, die körperliche Schnelligkeit einfach... Ich würde ihm noch ein paar Spiele geben, aber die ein, zwei Aktionen waren schon sehr gut aus und die Reihe hat mir gut gefallen. Du könntest sogar zum gewissen Zeitpunkt dann
3: drüber nachdenken, dass du sogar die zweite Reihe veränderst und die dritte Reihe leicht überladest. Zum Beispiel kommt man gerade in Sinn Holloway, uh, McLeod, Vogel in der dritten Reihe. Oh. Hat immer richtig gut gepasst und du würdest Perry in die zweite Reihe auf Right Hand ziehen. Ich glaube... Ich glaube, jeder, jeder weiß meine Meinung zu Corey Perry.
2: Na, die ich würde sie ich gerne nochmal hören. Dass ich
3: die einfach niemals <lacht> ändern würde. Aber zum, zum, zur Liebe aus Eulers Liebe werde ich mich damit jetzt abfinden bis zum Ende der Saison.
2: Was ähm, bleibt uns anderes übrig?
3: Genau, Christian, hast es richtig gesagt. <lacht> der, Rest, der Rest wird sich zeigen. Aber ich glaube sowieso, dass, dass du jetzt nach ein Spiel ja nicht wirklich irgendeine Analyse starten könntest, ähm, am Ende des Tages sehe ich bei Corey Perrin genau nur einen positiven Effekt für uns. Und das ist dann, wenn ich immer näher zu den Playoffs komme oder in den Playoffs, da erwarte ich dann von ihm, dass die, die Siegermentalität, mhm. die er gesammelt hat bei den anderen Franchises wo er den Cup geholt hat, dass das in der Kabine und auf dem Eis eine Wirkung zeigt für, die, für alle anderen. Ja. Das, ist, das ist so mein Effekt. Also wir ich sehe jetzt nicht so, also ich glaube jetzt nicht, dass, dass, er, dass er 20 Buden schießen wird, nur bis zum Ende der Saison, aber exakt in den Playoffs. Das ist dann der Punkt, ja. wo, ich, wo ich was von ihm erwarte.
2: Ja, wichtig, wichtig ist halt auch so, man hat das bei Kane gesehen dann auch, vor allen Dingen in der ersten Serie gegen äh, die Kings aus L.A., ja diese Nebenkriegsschauplätze, die da aufgemacht werden, na, dass sie dann irgendwann auch gar nicht mehr so richtig wissen, wer ist denn jetzt das größte Rindvieh, auf wen muss ich denn jetzt am meisten aufpassen? Was macht Gain, was macht Barry und warum steht Dreiseitel schon wieder frei und wen matche ich denn da jetzt da? Und na, das, Du musst sie halt nerven und ähm, ja, unter die Haut gehen und da äh, wird es wahrscheinlich nicht sonderlich viel bessere Spieler geben in der Liga als Corey Perry. Ob er noch in seiner Prime ist, wird man sehen. Wenn du den in die zweite Reihe stellst, dann macht er schon auch seine Hütten. Davon geht er aus, weil wo er den Schläger hinhalten muss, wird er wissen. Ähm, aber für mich jetzt halt auch wichtig, und das haben wir bei Holloway schon gesagt, wo er zurückkommt aus der Verletzung, ist ganz wichtig, dass die jetzt alle noch Zeit haben, sich zu zeigen und zu finden, ob da wirklich noch, und zu dem Thema kommen wir noch, Alex, ne? ähm, was wir da jetzt wirklich noch brauchen. Brauchen wir noch jemanden für die, für die, für die zweite Reihe, so einen so ein, so ein, so ein Right-Winger oder haben wir jetzt gesehen in mehreren Spielen, nee du, also Perry und Holloway sind wirklich unsere Acquisitions für die äh, Trade-Deadline.
3: Korrigiert es mich, von ich falsch liege, aber Corey Perry war hinsichtlich Ablenken der Scheibe vor dem Tor so die typische Spieler für Deflections, ist ist er da einer? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es da gar nicht so im, im, im Kopf, weil das ja trotzdem wieder etwas, das ist so ein Skill, der wo bei uns trotzdem etwas fehlt.
2: No, Heimann kann das. Heimann.
3: Ja, aber jetzt hast du nur Heimann. Und jetzt ja. sage ich aber mal: Reihe 2, Reihe 3 ist nicht mehr so das Typische vor dem Tor. Und ich schaue dann einfach mal die Schüsse, wo von der Verteidigung kommen, dass ich die halt einmal gefährlich abfälsche. Ich habe aber da wirklich keine Zahl im Kopf
1: zu, zu Corey Perry. Ja, und ich es ist Pawelski, der beste Spieler, was das angeht. Ja, nee, Pawelski. Die verwechsel Ballmutter, ich jetzt ja. gerne.
2: Ja. Nee, Pawelski stimmt schon. Nee, aber. Yes. Glaube,
1: wenn, wir, wenn wir dann über, über den dritten Center sprechen, vielleicht, dann wäre es doch geil, wenn so jemand wie Ryan O'Reilly oder Nick Folino, wenn du dann äh, eine Reihe in den Playoffs flooren kannst mit die Wender Kane Perry und so jemand wie Nick Folino, da ja. ist natürlich äh, wächst kein du, Gras mehr, wo die drüber fahren.
2: Wenn du O'Reilly holst, dann kannst du die Parade planen, das sage ich dir ja so, wie es ist. <lacht> das wäre <lacht>
1: <lacht> wär schön. Äh.
2: Oh Mann, ey, was ist denn hier? Was schreibt denn Tobi hier? Das musst du mal erklären, Wo kommen denn jetzt die zwei Namen auf einmal? Ja, Patty Maroon und Everly? Ja,
3: das im Moment, glaube ich, schwirrt wieder so viel durchs Internet. Halt äh, Verschiedenste Namen. Ähm,
1: Patty Maroon noch heißt Oder spielt er so heute Abend bei der Bundesliga League noch als Maior oder Er steht im Tor bei Beton Berlin. Aber ja. Also, also Mar <lacht>
4: Maroon, Maroon steht bei Daily face of unter die, äh, Top 20 Trades. Top 20, die, oder was? Top 20 an 19 Stelle, Für oder die Trade-Deadline. Trade Nein, noch nicht einmal. So. Ja, doch, wo, knapp, wo, bei der 18.
2: Wobei, wobei 18. ich mal sagen muss, ich, unsere Kollegen, na, darf man ja auch mit stolz behaupten, ich liebe sie über alles, Daily Phaser, wirklich super geil. aber diese Trade-Deadline-Acquisition-Liste, <lacht> das, das ist ja mehr oder weniger auch bloß ein Puzzlespiel.
4: <lacht> naja, ja, das ist so... Also bei dem einen oder anderen Namen, was ich vor mir liegen habe, ja. Naja, ja, Inhaltet von, von
3: Top-Spieler, Superstar, bis runter, okay, da brauche ich vier davon, dass ich meinen Kader etwas ergänze. Da ja. ist alles auf den Listen. Das ist ja, vor
2: allen Dingen denken halt auch immer, da, da muss ich ja jetzt kein, kein, nicht studiert haben dafür. Ne? Ich gucke einfach nach, okay, wer ist raus aus den Playoffs oder wer könnte raus sein? Wer ist ein Vertrag, läuft dort aus und wer kann auch halbwegs gerade auslaufen? Okay, die Spieler alle in eine Liste packen, danke, tschüss. Aber na gut.
3: So da läuft es dann meistens, ja. Ja. Also, ich denke mal, um, über die zwei Namen, glaube ich, braucht man jetzt
2: nicht, nicht ja. Ja. Also
3: Albert also, -E will ich nur dazu sagen. Sofort, 네? also sofort so... nehmen, aber. Ähm... Doppelt kann Retained. Ich kann mir jetzt doch nicht ganz vorstellen.
2: Doppelt Retained am Ende für, was ist das dann, 1,3, 1,4 Millionen, <lacht <lacht> ab, ab in die dritte Reihe und Corey Perry auszahlen, dann
4: geht's Dickens los. los. <lacht> ja. Ja. Also, da hätte ich lieber Nils seinen Vorschlag mit O'Reilly und Manfredino. Ja, ist
2: also nochmal anderes Kaliber. ja.
4: Also ja. da kannst du dann, da kann's dann, da kann's dann wirklich sagen, wenn man äh, starten richtigen Cup Nein. ran, aber.
2: Jetzt sind wir da aber eh schon mittendrin, Alex, da können wir die Frage auch komplett reinnehmen,
3: oder? Ja, klar, ich glaube. Wir werden eh ein bisschen vor- und zurückspringen, wenn es noch Themen über die Spiele gibt es im Speziellen. Ähm, ich glaube, wir sollten eh nicht die Spiele tot analysieren im Detail, das tun eh nichts nicht mehr das du, dass wir <lacht> Aber es gibt, ja, es gibt ja schon wirklich interessante Themen. Ich habe jetzt zuletzt eben ähm, auch die Liste angeschaut, glaube ich, von Frank Rally, ähm, der sich glaube ich im Speziellen auf die D konzentriert oder in dem Moment konzentriert hat, ja. Und Hat den Namen drauf gegeben. Wo aber dann glaube ich Tyler Jaramcuk hat dann die Liste wieder zerlegt in Einzelteile. Und habe dann wieder festgestellt, dass doch bei allen zehn kein einziger dabei ist, der wiederum das Puzzlestück ist, das du brauchst. Und ich glaube, das ist glaube genau der, das richtige Wort. Das Puzzlestück, was du brauchst. Ja. hatten da letztes Jahr eben genau den richtigen Griff mit, mit Econ. Und, und genau so einen Glücksgriff bräuchtest du jetzt wieder, weil ja. eben 80 der Namen eine wirkliche Verbesserung zum Beispiel zu Cody CC darstellen würden. Wie seht ihr das?
2: Wenn du in der Verteidigung guckst, dann schon, ja. Also ich meine, viele Experten sagen ja tatsächlich, auch, dass Sean Walker nicht unbedingt die, das große Upgrade dazu ist. Das müsste man halt sehen. Ne? Wir haben uns jetzt intern damit auch beschäftigt die Woche, warum Cody CC so wenig Liebe erfährt. Offensichtlich, wenn man sich die Analytics anguckt, zu Recht scheinbar. Ich bin immer noch so ein bisschen auf dem Trip so, boah, sehe ich auf dem Eis gar nicht so schlecht, aber tatsächlich was Zone-Exits und Zone-Entries betrifft und was das Passing-Game betrifft, sieht es nicht sonderlich gut aus. Das ist ein ähnliches Niveau wie DHE. Ähm, wenn überhaupt. Und ja, auf dem Papier, wenn man sich das anschaut, da wäre ein Upgrade gut, aber woher nehmen wir ich stehlen? Ne? Keine das Ahnung. Das genau
3: ist, ist,
2: ist niemand so richtig available, oder? Kann das sein?
3: Ich was, glaube was, einfach auf der ganzen... Außer Spiel.
2: natürlich, viele Grüße an Felix, sorry, hier Alexandre Carrier, <lacht> der glorreiche Verteidiger der Nashville Predator. Also, also vielleicht ja,
3: vor dem Nashville-Spiel, aber nicht nach dem Nashville-Spiel. Entschuldigung, ähm, das zu sagen. <lacht> auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, die ganze Liste waren für mich zwei Spieler drauf, die wo sicherlich ein Upgrade zu Cody Ceci wären. Ja. Aber... Die Möglichkeit, dass du die holst, glaube ich, einfach nicht gegeben ist. Das wäre, und ja, spielt bei den Flames, aber ist Hanef
1: mhm.
3: Ist mit Sicherheit ein Upgrade zu Cody Sisi. nur Calgary wird einen Teufel tun und, und Hanef äh, für wenig nach Edmonton schicken. Ja. Und Der zweite wäre bei mir, aber den habe ich einfach schon die ganze Zeit auf meiner Liste gehabt, weil er einfach ein, ein riesen Comeback hier hat, Bounceback, würde ich ehrlich schon fast sagen, Sean Walker. Der ja. blüht richtig auf in, in, in Philadelphia, nur Philadelphia steht halt richtig gut da. Und damit erübigt sich die Frage, weil wann du bis zum Ende im Rennen um die Playoffplätze bist, wirst du nicht deinen Verteidiger hergeben, der wo eine richtig gute Saison spielt.
2: Also von all den Namen, wenn man es jetzt auf einen Verteidiger versteifelt, ist es so, so blöde, wie das klingt, aber tatsächlich noch eher Tenev, der in das Portfolio passt. Weil Sean Walker ist, ist, ist ein mobiler, guter Schlittschuhläufer, der auch die Zone-Exits ganz gut hinkriegt, ob jetzt ähm, mitten im Pass oder 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 auf dem Skate halt. Ähm, aber das ist gar nicht so unbedingt das, was wir bräuchten. Ich glaube, so dieses Physische, die die Mentalität, die die wie sagt man so, diese das Gespür zu verteidigen von wäre wahrscheinlich wichtiger. Aber ich bin da ehrlich gesagt bei dir. Wir sehen halt 16 andere Playoff-Teams genauso. Ne? Und ähm, ich glaube, da gibt es ein paar, denen ist Calgary bisschen wohler gesonnen
3: als uns. Das ist der erste Punkt dazu. <lacht> ähm, bei dem anderen, ich bin im Moment sogar ein bisschen auf einen, auf einen anderen Zug aufgesprungen, hinsichtlich äh, Ergänzungen in, in, in der D, weil ich einfach glaube, dass gar nicht mehr der, ich verstehe was, auf was du raus willst, Christian, mit dem rustikalen Spieler, der wo eher das Mindset für die D hat, mhm. fürs Verteidigen mhm. als für die Offensive. Aber andererseits sage ich, für mich ist eher ein eigentlich eh der Spieler, der wo sich auf die D konzentrieren sollte und würde gern noch einen Two-Way, typischen Two-Way-Verteidiger auf der rechten Meinst Seite der? mit ihm haben.
2: Echt? Und was ist, wenn du einen aber nicht dazu kriegst, endlich mal das Gezappel aufzuhören?
3: Aber das, das ist ja dann auch, das ist die Aufgabe von Pro Coffee Punkt eins, mhm. um klar zu machen. ja, ich weiß, äh, du bist der bestbezahlte Verteidiger bei uns, aber ähm, deine Deine Haupteigenschaften oder deine Hauptfähigkeiten mhm. sind halt mehr in der D mit dem dynamischen Spiel als jetzt in der gegnerischen offensiven Zone.
1: Also ich, ich hätte einen Mini-Nurse, der, glaube ich, auch auf diesem äh, auf diesem Sheet aufgetaucht ist, und das wäre Keandrin Miller. Mhm. Der kostet aber einiges und der wird wahrscheinlich, der hat noch bis 24, 25 Vertrag für die 3,8 Millionen. Wenn du ihn mit CC verrechnest, vielleicht kann beide Seiten spielen. Top-Two-Way-Verteidiger.
2: Warum soll denn die, sollen die Rangers den abgeben wollen? Das
3: habe ich mich auch gefragt, oder er steht auf dem Sheet. Wirklich? Okay, krass.
1: Cool. Also außer hier habe ich
3: komplett verlesen. Aber ja. <lacht> die, die Frage stellt sich, glaube ich, der, der erste Brühe ist natürlich irgendwo auf Spieler, einen Vertrag nach der Saison ausläuft. Weil einfach diese Gegenverrechnung mit CC, die ist, einfach, die ist bei NHL 24 einfach. Aber leider halt in der Realität, glaube ich, ähm, wann jetzt du Sisi überall anbietest, naja, die Teams werden sich danach denken: ja, naja, warum gibt jetzt Edmonton so leicht Sisi ab? Naja, gut,
2: ja, mit einem Upgrade halt. Das ist genau dasselbe. Aus demselben Grund, warum wir halt, ähm, na, sag aber, schon, äh, Tyson Perry abgegeben haben.
3: Naja, aber welches Team, das, mal, ein, paar, ein bisschen Ambitionen hat in der heutigen Saison oder allgemein in der NHL, Nimmt hat
1: dann Sisi für über drei Millionen. Ja, okay, wir nehmen Schon Dersi. Ich habe mich so entschieden Dersi
2: wäre auch ein guter Mann. <lacht> Arizona dann vielleicht auch wirklich raus aus dem
1: Rennen, ne? Ja, aber ich glaube, der wird richtig
3: schwer. Aber Schon Dersi wäre jetzt eher so in meine Richtung. Ja, der Verteidiger auf der rechten Seite neben ja. Nörs. Und Nörs müsste sich auf die halt wirklich voll auf die D konzentrieren. So wie es er wirklich Eckcom mit im Pairing mit, mit Bouchard macht. Zwei, ja, das stimmt.
2: Zwei Punkte aus dem Chat. Der erste finde ich ganz interessant, hat Niki gerade geschrieben, Jiricek von den Blue Jackets. Hat, hat Bock auf eine Veränderung. Ich meine, muss man gucken, ob der die Immediate Help ist, aber für die mittel- und langfristige Lösung wäre das ein Topmann natürlich.
1: Kannst du vielleicht mit Broberg tauschen, beide neue Scenery?
2: Yep, genau dasselbe, wollte ich gerade genau sagen. Stimmt. Okay. So. Ja, nee, wirklich. Gut, dass du es sagst. Ja. Also Vielleicht so ein Ding, wo du sagen kannst, komm, ihr seid auch beide nicht so richtig glücklich, oder? Und äh, auch ganz interessant, ähm, oder was? Nee, nicht interessant, die Frage von Roof, ähm, was es auf Waivers gibt. Würde ich, würde ich jetzt ganz kurz beantworten. Also, wenn es auf Waivers ist, dann kann es nicht so interessant sein.
0: Es sei denn, es auch... hat
2: sich jemand vertippt am Faxgerät oder so. Kann auch sein. <lacht> Falsche Passnummer eingetragen.
3: Das, das könnte dann passieren. Aber das bringt uns ja irgendwie auf die generelle Frage, weil einfach die Diskussion ja in alle Richtungen geführt wird. Jetzt haben wir uns kurz auf die, auf die D fixiert. Ja, genau. Wir haben ja immer noch die Debatte. Okay, dann haben wir einmal noch das Tor, dann haben wir die Verteidigung, dann haben wir den Angriff. So, yep. wo ist jetzt wirklich unser Need, denn wo wir hundertprozentig nochmal fokussieren müssen, bevor die Regular Season zu Ende ist? Oder halt, naja, bevor die Regular Season zu Ende ist, ist jetzt natürlich Schwachsinn, weil die Trade Deadline ist eher... Ja. Also
2: trade deadline, trade naja, die Trade Headline fällt bei Flash Score, aber auch mit dem Ende der Saison.
0: <lacht>
2: Sorry,
3: Nils. Ja. Aber, aber kommen mal drauf. Gehen wir selber ja. einfach mal kurz durch. Fangen wir ja. einfach ganz hinten an in der Bude. Ähm, meine kurze prägnante Meinung dazu? Nein. Auch die Diskussion mit, ich brauche einen mehr soliden Backup zu Stuie Skinner. Campbell. Man weiß nicht, was mit Campbell wirklich wird, aber ich würde sagen, ich, ich bin mit dem Duo im Moment zufrieden. Aber natürlich weiß ich, ähm, wir haben letztes Jahr auch viel drüber geredet und dann kamen die Playoffs und dann, ja, und dann erst startete die Diskussion hin und, zu, hin und vor und zurück und alles mögliche Richtungen. Um, Stewie wäre doch nicht die Nummer eins äh, gewesen, sondern da hätte man dann eher Campbell reingestellt gegen Vegas und so weiter und so weiter. Aber ich sage kurz und prägnant, nein,
4: im da Tor stimmt. würde ich nichts machen. Da stimme ich dir absolut ja. zu. Und äh, Was du jetzt die Playoffs vom letzten Jahr gesagt hast, ich finde einfach äh, Skinner ist viel, viel, viel stabiler geworden. Warum soll er das in die Playoffs auch nicht viel ruhiger werden. Die Frage ist nicht,
2: ob, ob Skinner stabiler ist, Andy. Die Frage ist, ob er bis dahin äh, 60 Spiele noch macht und bevor er den Cup in die, in die Luft rett. Das
3: die ist die Frage. Frage.
4: Ja, aber die Pause die, die Frage ist, ist ja, oder, da kann, je nachdem, wir haben ja jetzt 10 wie äh, Pickard.
2: Ja, äh, Andy, aber das haben wir ja erst gehabt. Ja, das haben wir gesehen gegen Chicago und gegen. Montreal und gegen Hinterpuse Muckel.
4: Ne? Also, nach deiner Meinung, dann bräuchte man doch nochmal einen Goalie. Ich, ich sage, es
2: wäre ja nicht schlecht, wenn da jemand da wäre, wo du sagen kannst: Ja, mach doch. Aber also ich würde mich da gerne absichern. Ich meine, also, also oder, oder Nils, du garantierst mir, dass Campbell äh, wieder in Form kommt. Dann machen wir das. Dann scheiß auf die Millionen, die wir da begraben, da unten. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, er ist wieder in Form, ehrlich gesagt. also Wenn du die, wenn du die ersten drei, vier Spiele dort unten im Baku rausrechnest, die Aha. absolut desolat waren, wo Aha. er aber auch gerade erst frisch unten war. Ich glaube, seitdem ist es eine 37 er fangquote sind es mehrere Sieger am Stück, das ist absolut absolute überragende Numbers, die da unten 9, 37. du da postet. 937? Ich habe sowas ja. gelesen, ja. Ich lasse mich dann ja. gerne korrigieren, aber die letzten Spiele waren wirklich absolut gut. Mhm. 5-0-0, genau, die letzten fünf. Ähm, und dann hast du dort unten jemanden, den du noch nicht zu der kleinen hochziehen musst, den du dir bis die Playoffs da unten liegen lassen kannst, Mhm. Machst du in Vegas und Tempa äh, 2.0 und dann kannst du den, kannst drei Goldies auf dem auf Kader carry den in den Perls. Ja, dann hast du da dein Goldie-Tunnel. Ja.
3: Wäre sicher eine Möglichkeit, ja. Aber ich sehe es auf der anderen Seite so. Ich, ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen uns, sagen wir, festigen in den Playoff-Rängen, dass wir da über eventuelles Rausrutschen, immer diskutieren. Ja, und dann gib halt einfach auf Pickard mehr Spiele. Und gibst du ihr öfters eine Pause. Punkt 1, bis zur Trade-Deadline musst du entweder Pickard noch mehr Spiele geben, damit du dann final entscheiden kannst, was Sache ist. Ähm, das, das ist das, was ich sehen würde. Was du, was du Pickard natürlich bloß jedes siebte Spiel mal eins gibst, bis zur Trade-Deadline, naja, dann stellt sich die Frage, obst du in dem Moment dann alles weißt über Pickard und ob er eine Playoffs der Backup sein kann. Alles ruhig.
2: Ja, ich überlege halt gerade wirklich, also, na, das ist so ein Ding, da kannst, das kannst du tot diskutieren. Wer wir heute auch nicht abschließend hinkriegen, aber weil, weil Nick hat es auch gerade geschrieben, sind also mehr als ausreichend. Was heißt denn mehr als ausreichend? Das ist ja noch niemand hat irgendwas geprüft. In den Playoffs hat Skinner nicht überzeugt, Picard hat wahrscheinlich noch nie Playoffs gespielt. Äh, ne? Also das ist für mich, wie gesagt, wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass wir sieben Spiele erst gegen Montreal, dann gegen Chicago spielen. Ne? Das ist schon ein bisschen was anderes dann. Und es ist halt auch niemand geprüft. Am, am Ende, ja, euer Argument, oder, oder auf die andere Seite betrachtet, kann ich natürlich auch sagen, ja, lass, es, lass es die Jungs doch zeigen, dass es vielleicht doch können. Bin, bin, ich, bin ich hin und her gerissen. Aber wenn, aber, 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 aber wenn jetzt jemand käme, der mir jetzt zum Beispiel sagt, keine ich bin jetzt einfach mal hier, äh, LA wird komplett durchgereicht, was ist mit, mit Cam Talbot? Wollt er den haben? Da würde ich sagen, den nehme ich. Als ja, Beispiel, ne? nur als Beispiel, klar. weiß nicht, ob es machbar ist. Aber
3: die Frage ist, ob sie dann so eine Situation Punkt 1 ergibt. Aber, aber Punkt 2, einfach, ich glaube, du musst einfach Skinner vertrauen. Ja, klar, wir wissen alle die letzten Playoffs. Aber am Ende des Tages musst du jetzt entweder, ja, ist es jetzt oder ist es nicht? Weil ja, am, am aber... Ende des Tages, klar, ich verstehe eins, ähm, die Playoffs starten, Skinner verfällt in die Situation, was wir in den letzten Playoffs hatten. Richtig. Und dann ist der einzige Goal, auf den du zurückgreifen kannst, oder die einzigen Torte, auf die du zurückgreifen kannst, Campbell und Pickard. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht die gemütlichste Situation. Also ich sag mal so, wenn mehr. du dann tatsächlich
2: ausscheidest in der ersten oder zweiten Runde, vielleicht wäre sogar die dritte eine pure Enttäuschung, aber die ersten zwei wären es, ja, ähm, dann kannst du, kannst du ja die Uhr danach stellen nach der Toyota-Diskussion, wenn du da jetzt nichts machst. Ne? Ja, es sei denn, wir verlieren alle Spiele 0 zu 1 und die Goldies machen trotzdem 40 Saves, ja. aber wird ja bei unserem Kader nicht stattfinden. Ja, wie gesagt, ich finde es schwierig. Ich meine, ich, ich, ich verstehe den Punkt vollkommen, ähm, dass es vielleicht sogar mehr Sinn machen würde im, im, im Angriff, ja, für die zweite Reihe, da noch einen geilen Mann für die, für die zweite, Runde, äh, zweite Reihe zu finden. Aber vielleicht, ja. vielleicht auch beides. Scheiß, also Draftpicks, da sind wir uns hoffentlich alle einig, scheiß drauf. ja. Also alles, was geht, würde ich nehmen. Alles, was irgendwie mit dem Cap machbar ist, würde ich nehmen und wenn wir nie wieder draften.
3: Ich, ich sehe es ich da genauso. Mir wir sind die First-Round-Picks völlig egal, solange du das halt irgendwie im Cap unterbringen kannst. Naja. Das ist ja immer das Thema. Also ich will jetzt nicht ähm, dann vor der, vor der Situation stehen, dass ich irgendjemanden, der gut in Form ist, auf einmal rausnehmen muss aus dem Roster, dass ich irgendwie einen anderen reinquetschen kann, weil da gewinnst du nichts. Mhm. Dann ersetze ich einfach das eine mit dem anderen. Da, da gibt es keinen Sieger. Aber am Ende, ja, ähm, ich glaube auch, dass ein Backup-Goalie absolut irgendwo oben auf der Liste von Kenny steht.
2: Oh. Sagt mir mein Gefühl, ehrlich gesagt auch.
3: Die das Frage ist, ob, ob sie es absichtlich jetzt etwas ruhiger angehen lassen oder zumindest so ruhig angehen lassen, damit halt sich nicht die ganzen News und alles draufhaut, dass ich halt dann nicht auf einmal komplett überbezahlen muss an der Trade-Deadline.
2: Campbell News, Nils. Hau aus.
1: Ja, die letzten fünf Spiele das ist es nur 9,31er Farmquote.
2: Ja, habe ich auch gerade gesehen. Das, also, letzte war, das letzte war dann sogar noch das schlechteste davon. Ja, ja. Fünf, also Siege, fünf Siege, viermal mit zwei Gegentoren, einmal mit drei Gegentoren. Aber eben jeweils über 30 Saves meistens. Das passt ja. schon. Das ich meine, ist die AHL, kann man schlecht einschätzen, aber. Klar, vielleicht ist das auch so ein Ding, dass du sagst, ja, dann swap halt nochmal die Goalies da. ne? Schick halt Pickard nochmal runter, hol Campbell hoch, lass den einfach mal drei, vier Spiele machen. Vielleicht spielt er sich in den Rausch und alle sagen, ja, das war das Beste, was wir machen konnten. Ja. Ja. Dann sind wir wieder nämlich beim nächsten Punkt und damit kann ich mich auch anfreunden. Ähm, dann holen wir halt noch einen Angreifer.
1: Ja, du? Ja. Oder also, die ja. Frage, die wo
3: sich jetzt stellt, einfach in die Runde geworfen. Warum Campbell und nicht Rodrigue? Ja, ja der nie ein Spiel in der NHL gemacht hat. Vier Vegas ja. letzte Saison, aus dem Nichts raus.
2: Ja.
3: Ich sage nicht, dass das immer funktioniert, ja. aber am Ende des Tages wirst du irgendwann einmal, vielleicht vielleicht sind die Playoffs nicht der beste Zeitpunkt, gebe ich zu, mhm. aber irgendwann musst du mal Rodrigue auch die Möglichkeit geben, dass er sich zeigt, er ist seit drei das. Jahren einer der besten aha Goalies. Ja. Ähm,
1: dieses Jahr. Naja, war davor auch gut. Aber letztes Jahr auch schon gut, ja. Also, ja. vor drei Jahren war er noch ein guter ECHL.
2: Mhm, das ist eine Liga drunter, aber.
1: Naja, die
3: letzten zwei Saisonen vor dieser war er aber in der ECHL. Davor war er ja in der ECHL, das stimmt schon. Klar, aber da ist Fenty jetzt auch ähm, von dem her gesehen. Ja. Aber die, die Frage wird sich auch ja. irgendwann stellen. Spätestens zur, zur nächsten Saison, dann interessiert es uns jetzt nicht, weil dann ist es ja Playoffs. Ähm, aber es geht eben halt darum, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das schwierig mit Campbell. Du musst ihn jetzt irgendwann in der Regular Season nochmal raufziehen, weil du musst ja irgendwie hundertprozentig sicher sein, hat es jetzt noch irgendeinen Sinn, zumindest diese fünf Prozent oder nicht. Das musst du machen, aber ich habe irgendwie äh, ein komisches Gefühl, dass äh, Campbell die Lösung wäre, wird es aus? Näher versteifen, dass das Picker dann da, der Backup wäre, falls sich nichts ergibt.
2: Ja, dann das ist aber null Risiko. Ne? Ausprobieren, hochholen, wenn nicht, wieder runterschicken. Ähm, da passiert uns nichts. Wegpicken wird niemand. Ansonsten vielen Dank. Okay. Ähm, und ähm, Rodrigue können wir gerne nächstes Jahr reden. Dann haben wir hoffentlich, äh, also was heißt hoffentlich? Nee, hoffentlich fängt sich Campbell im Szenario Nils, sage ich jetzt mal aber im schlimmsten Fall haben wir Campbell im Sommer ausgezahlt oder irgendwas gemacht mit ihm und dann kannst du über Rodrigue immer noch reden. Aber der Junge, der soll jetzt seine zweite Saison hintereinander vernünftig in Beiko halten, dort auch Playoffs spielen und dann äh, kann er dann nächstes Jahr im Camp zeigen oder im Sommer zeigen, was er kann.
3: Und es ist nicht sowieso den playoffs ist, so. grundsätzlich bei, jetzt gehen wir davon aus, die komplette Serie mit sieben Spielen, dann fängt eh sechsmal der Starter und einmal der Backup. Das heißt, in der Situation, wenn Stu seine Form halten kann und aus den letzten Playoffs gelernt hat, mit der Stabilität, die wo die, die jetzt hat, wobei natürlich noch viel Eishockey zu spielen ist bis zum, bis zum Zeitpunkt der Playoffs, ja, da wirst du nicht überspielt in den Playoffs, weil da du bist, du so, du bist du heiß wie Frittenfan. Ja. Das heißt, es ja. geht eigentlich bloß darum, wenn wann, wann Skinner es nicht packt, die Souveränität in die Playoffs zu ziehen, dann hast du ein Problem. Wobei ich aber einfach glaube, dass du irgendwie aus der Situation letztes Jahr lernst und falls es wieder passiert, dass ungefähr 50% der Leistungsträger einen kompletten Abfall haben in den Playoffs, naja, dann würde dich es Kinder auch nicht mehr rausreißen. Ich glaube, so, so ehrlich müssen wir sein.
2: Wahrscheinlich. Gut, dann holen wir eben vorne noch Adam Henrik oder Ryan O'Reilly oder von mir aus, keine Ahnung, noch Gibt es noch? Ja, haben sie mal reingeworfen. Ja. Ja. Jack Günzel, Jake Günzel mit E hinten ohne CK. Ja. Der, ich, aber der verdient 6 Millionen. Das
1: wird ein bisschen schwierig. Musste du irgendwo durch durch mal die Lounge joinen.
2: Musste musste kreativ werden. Ist das was für alle für, für kennen? Kreativ werden mit dem Cap
3: ist nicht. <lacht> Schwierig. Ich glaube, ich wirklich verdammt, wäre verdammt schwer unterzubringen. Da musste schon extrem gewitzt sein als, als GM. Gegen Kane, one, on, one for
2: one. <lacht> Ich fand ja, ja Bukeset letztes Jahr eine gute Acquisition in den Playoffs aber ein bisschen untergegangen. Also so ein Bukeset, aber nochmal richtig geil. Bukeset
1: mit Scoring Touch -Tradio.
2: genau, so wäre eigentlich wirklich, ich meine, äh, Enrique wäre dafür geboren. Oder mhm. Enrique. O'Reilly wäre natürlich schon ein bisschen zu, zu, too much eigentlich für die Position. Ich meine, da da, kannst ja, da hast du ja quasi vier überragende Center, die du irgendwo hinstellen kannst. Also eigentlich nur drei, aber mit Huge eigentlich vier, wenn das könnte. Das wäre schon stark, ja. Also ich, ich, ich würde das bevorzugen, schon allein, um dann halt auch mit Holloway, Perry und so weiter dann flexibel zu sein, was diese Middle-Six-Geschichte da betrifft.
4: Ja. Und was wäre mit Mon dahin? Montreal wird oh, auch gut. immer mal wieder ja, durch die Listen ja, gehauen.
2: Naja, kommt, kommt, ähnlich. kommt ähnlich, da daher wie äh, Enrique, finde ich. Ne? Mhm. Ja. Ich
3: glaube eh so die das, das ideale Besetzung wäre so ähm, ja. hauptsächlich ein Center, der wo aber auch auf dem Wing spielen kann. Ja. Sodass du die Kombination, hast, dass du nicht einen puren Winger hast. Und vielleicht auch nicht am puren Center, weil irgendwann hast du zu viele Center.
2: Ja, wo. Davon ja. ausgehen,
3: dass Nuge ja. äh, über kurz oder lang wahrscheinlich wieder nicht mehr Center spielen wird. Du hast und ja. Dann sich das eh wieder ein bisschen.
2: Du hast ja McLeod und Holloway, die auf dem Wing dann auch ganz gut klarkommen. Ja. ja Finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Ich glaube, da, 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 da nehme ich lieber die äh, Komplexität im Spiel. Genau. Äh, ganz interessant, was Nikki noch geschrieben hat zu Holloway. Uh, dem sie ja jetzt die Urlaubszeit gestrichen haben. Uh, der darf jetzt also in die AHL die, die Ackertour nochmal fahren, wenn an, alle anderen im Urlaub sind während der uh, All-Star-Game-Pause. Uh, macht Sinn, definitiv, Nils, oder? Schon allein, damit er ein bisschen fit wird, aber auch aus Kohlegründen, ne?
1: Genau, also jeden, jeden Tag, den er nicht mit dem Big Club ist, kostet er uns auch kein Geld. Ja. Beziehungsweise nur ein Bruchteil des Geldes. So. Mhm. Und ich denke mal, man hat schon während der Verletzungszeit so irgendwie gesagt, ey, schau mal, so und so wird es ablaufen, bist du da fein mit, hundertprozentig, ich glaube, jeden Tag, wo der Eishockey spielen kann, der uns zur Zeit ist er happy. Ähm, Pego ist sein altes Zuhause, hat hat auch viel Zeit äh, verbracht. Ja. Ich glaube, es ist eine gute, gute Lösung für alle Seiten
2: Ich denke auch, er wird schon noch ein, zwei Leute dort kennen, oder? Ja, ja. <lacht> würde mich wundern, wenn ich...
3: Ich habe irgendwo gelesen, dass es jeden Tag läuft die Uhr, jeden Tag irgendwas zweieinhalbtausend oder so die wo ja, wir ja. freies Geld bekommen, dann spätestens von ja. der Trade -Atlarn. Das heißt, ähm, es bringt Und, absolut ja. was in, in beide Richtungen, weil er einfach ähm, jetzt nicht zwei Spiele machen oder drei Spiele machen, dann eine Woche Pause, sondern dass er einfach auch drin bleibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt für, für Holloway, dass er einfach spielt. Ähm, Tobi schreibt, na gut, Adam and Rick, wäre dann ja, sicher eine gute Wahl, Bring mir nicht ja. Silberberg. Alter, jetzt auch, ist aber Schluss. jetzt. Das ist halt... Das ist wirklich halt langsam. Ein bisschen Ey, obsolet. Wenn Kessler noch spielt, dann holen
1: Kessler oder was? Was er noch spielen würde. Uh, Neil, sorry. Es ah. ist halt obsolet, jetzt schon darüber zu sprechen. Es sind jetzt noch Teams, ja, ja. im die Mix, die sich, die sich noch absolute Playoff-Gedanken machen, die hundertprozentig ein Seller sein werden, das aber noch nicht wissen. Das sind so ja. Teams wie Ottawa, wie Washington, Na, wie ja, und Minnesota. Und das sind halt, die Devils vielleicht auch sogar, das sind halt Teams, die vielleicht dann zu dem Zeitpunkt in der, in der Lage sind, nicht mehr oben zu bilden. bis dann hat sich halt dann viel entschieden. Wird. Das wird ja, klar
2: ja. ja, da dauert es noch. Ne? Wenn die Community darüber gerne sprechen möchte, dann machen wir das natürlich auch. Aber ich gebe dir doch recht, Nils. Man <lacht> wissen es nicht. Äh, wo ich dir nicht recht gebe, ist leider Gottes wahrscheinlich Ottawa. Ich glaube, die haben 15 oder mehr Punkte Rückstand.
1: Ein bisschen aber
2: aber grundsätzlich ja es gibt viele Teams so ja. zum Beispiel Calgary ja wo du sagst so er ja, sieht irgendwie nicht so gut aus aber ein paar Spiele sind ja noch ich glaube um die 10 bis 12 sind es im Schnitt so für die meisten Teams noch bis die Deadline dann da ist
4: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
2: So, das ist jetzt um, noch ein bisschen dauernd, liegt aber ja ein bisschen am an, an All-Star-Break. Ne? Ja. Da wollten wir ja auch noch mal drüber reden. Ja. Ähm, mehr oder weniger gibt es da Neuigkeiten. Nils, du hast hier mal angeschaut, was die Skills-Competition betrifft. Ich habe mir noch mal angeschaut, äh, wie die Teams sich zusammensetzen werden. Ähm, können wir ja ein bisschen unisono erklären. Ich glaube, was wir vor, vorab sagen können, ist, am ähm, Donnerstag in der Nacht zu Freitag um 0 Uhr wird der Draft stattfinden. Ähm, es werden vier Teams, ah, insgesamt dann am Ende elf Spieler gedraftet, die alle aus dem Pool kommen, der jetzt festgelegt oder festge festge ja, festgelegt wurde, ähm, wer da alles beim all dabei ist. Das heißt, sie spielen nicht in den Divisions, sondern es gibt immer zwei Leute, die zusammen sind. Das mhm. sind... Ähm, Jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Ich habe nämlich meinen Zettel auf Arbeit rumliegen lassen. Matthews In, und Bieber. Naja, ne, warte, warte, warte. Matthews und Riley, der Verteidiger. Sind Ach die so beiden so. sind die, sind im Team Blau, die zwei. Matthews Kapitän, Co-Captain ähm, Mike Riley. Nee, Ryan Riley. Nee, wie heißt er dein Vornamen? Ist doch Mike Riley, oder? Mike, nee, Mike nicht. Mike ist, ist, ist eine andere. Ah, na, warte. Morgen,
3: morgen, 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 Riley. Morgen Riley. Guten Morgen, morgen. Morgen. Genau. Oh, es, es, es fängt beides mit M an, also M Riley. Genau. Also
2: die, die beiden äh, mit dem mit dem ähm, Celebrity Captain Justin Bieber, Meine
3: Fresse. Team
2: blau, ja. Dann haben wir Team weiß, das sind unsere Jungs, Leon und Connor, Connor Captain, Leon Co-Captain mit wie heißt der Schauspieler, der Will kanadische Ar Will
4: Arnett. Genau,
2: Will Arnett, genau, der Schauspieler, der ist der Celebrity ja. Captain. Genau, dann haben wir Team gelb, das sind die beiden aus Colorado. McKinnon und Kale McCarr, die machen mit äh, Tate, yeah. Tate,
0: Tate,
2: McRae. Tate McRae, genau, Country-Sängerin, Singer-Songwriterin, mhm. so mehr oder weniger.
1: ex freundin von Ken Johnson, glaube ich. Nee, Coastalinger. Oh, okay. Interessant. Ach, War eine sehr interessante Trennung, die schön durch die kanadischen Medien gegangen ist.
2: Genau. <lacht> und dann haben wir noch Team Team Rot. Das sind die zwei Youth Brüder, Brüder
1: äh, Mit Michael Babylish.
2: Mit, okay. äh, genau, Problem
1: genau. Okay. Okay. Und ich die muss, werden... Ich muss zu meiner Schande gestehen, mhm. ich dachte mal gehört zu haben, dass Michael Problem, ehrlich gesagt, schon verstorben ist. Ich war etwas... Nee, oh, wow. und, das...
2: Das, und ich denke, das hätten wir... Ja, das
1: nennt man dann mal ein Comeback.
2: Okay, <lacht> okay.
1: Ich, ja, ich weiß nicht wieso, weil <lacht> man muss sagen, die NHL hat bei der, bei der Fotovorstellung auch ein Schwarz-Weiß-Foto von dem Mann verwendet. Das fand ich auch dann auch neu. Ja. Ich finde, Schwarz-Weiß-Fotos sollten verboten werden, ja. wenn, die, wenn die Person darauf Person wird.
2: Auf jeden Fall sein. machen die einen schönen Draft, äh, die, die, diese Dreiergespanne, sodass dann am Ende äh, Elver-Teams zustande kommen mit jeweils zwei Goalies. Das wird bestimmt ganz witzig und interessanter alle Male als diese Division-Dinger da. Um, und die Spiele finden dann am Samstag statt. Gar nicht so blöd die Zeit. Ich glaube, das war unserer Zeit 9 Uhr abends. Also wenn da jemand Bock hat, kann man da reinschauen. Und davor, um, wie man es eigentlich kennt, schon traditionell die Skills Competition, die einen relativ neuen Modus haben, Nils, ne? am Freitag. Genau, ja.
1: genau, da hat man sich, da hat sich die NHL mit Conor McDavid äh, zusammengesetzt. Und das soll ein bisschen kurzweiliger werden, ein bisschen unterhaltsamer, aber auch ein bisschen kompetitiver. Also es treten diesmal zwölf Spieler an. Mhm. Ich glaube, einige sind schon bestätigt, einige werden noch bestätigt alle, werden. Alle, 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 alle bestätigt. Alle sind,
4: sind bestätigt, ja. Das unsere, zwei, unsere
2: zwei Buams sind jedenfalls dabei. ne?
1: Das weiß ich, McKinnon ist dabei, das weiß ich, die, die habe ich schon gesehen, aber die ganze Liste habe ich jetzt irgendwie Jus oh, hier bekommen. Jus,
4: Miller, Pasternak, McKinnon, Makar, Dreisettel, McDavid, der zweite Jus, dann äh, Kutscherow, Nüllender und Patterson. Das
1: ist der Beste. Ja. Jedenfalls, wie gesagt, diesmal nur zwölf Leute. Ähm, die treten in sechs verschiedenen Wettbewerben an: einmal Fastest Skater, Hardest Shot, Stick Handling, One-Timers, Passing Challenge und Accuracy Challenge. Ein bisschen kennt man die ja, kennt man die ja. Challenges ja schon. Ähm, jeder Spieler muss in vier dieser sechs Events antreten. Und dann werden Punkte vergeben. Der Erste gibt fünf Punkte, der Zweite vier, der Dritte drei, der Vierte zwei, der Fünfte eins. So also in der Einfolge wird dann äh, vergeben. Dann wird die Tabelle gezogen. Die besten acht rutschen auf, mhm. gehen also weiter. Und dann äh, gibt es die One-on-One-Challenge. Da ja. wählt jeder Spieler einen der All-Star-Goalies, gegen den er gerne eine One-on-One-Challenge starten würde. Und dann geht es rund. Und die sechs, die sich da dann qualifizieren, die werden den obstacle course äh, absolvieren, wo die Punkte alle verdoppelt werden, die zu erreichen sind und dann würden sie gewöhnt und er kriegt eine Million Dollar für einen Charity seiner Wahl. Genau. Hört sich, muss hm. ich sagen, ja. erstmal geil an.
2: Und dieser obstacle course das ist ja wie so ein Parcours da, ne? wo mehrere Sachen da irgendwie ja, ja da, sind, da stehen ein paar Pylonen rum, dann irgendwelche Bounce-Back-Dinger und so. <lacht> genau.
3: Aber
1: Grund, Punkt, ich bin gespannt, ob sie mitnehmen. das mit oder?
3: Ne, ohne und Hund
2: und
1: drüber. ist es diesmal. <lacht> Bin mal gespannt, <lacht> letztes oder vorletztes Jahr gab es doch dieses Hindernis, wo du den Punkt so hoch nehmen musstest und über was drüber, wo ja, dann ja. Erik Karlsson angefangen hat, den du versucht hast, und das ist von dieser <lacht> ja. Aber so eine kleine Revolution, tut dem plötzlich glaube ich, ganz gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns ja alle beschwert ein bisschen, ne? dass es stinkt langweilig war, zuletzt mit diesen Division-Dingern da und. Lange Pause auch und so. <lacht> ja. Oh. Ne, ist ganz cool, finde ich auch. Definitiv, so. Das wird wie gesagt: Donnerstag der Draft, äh, Freitag dann die Skills Competition und Samstag die Spiele. Ähm, und dann uh. geht es bei uns ähm, ich glaube, was ist das? Donnerstag, ich glaube in der Nacht zu Donnerstag, ne? Siebter. Unserer Zeit, unserer Zeit der siebte, zweite. Ja. Ne, zu Mittwoch. Dienstag zu Mittwoch ist das. Ähm, dann das Spiel gegen Vegas wo wir dann den Rekord der Pittsburgh Penguins aus 1993 einstellen können. 17. Sieg wäre das dann. Ähm, und ja, gleichbedeutend, ich habe es schon in der Ankündigung geschrieben, machen wir dann nächsten Montag erstmal nichts. Weil ja, nur, nur über die Oster-Geschichte da zu quatschen, macht doch nicht viel Sinn. Nee. Das können wir, können wir dann die Woche drauf mitmachen. Und dann haben wir dann ho hoffentlich auch wieder Erfreuliches über die Eulers zu berichten. Ähm, was die Siegesserie betrifft. Aber kommst du jetzt gleich zum Ausblick? Nee, den habe ich ja sogar geschrieben, den können wir von mir aus weglassen, weil was haben wir denn von Ausblick?
3: Wie viel Wie steht? Ist, ist Vegas dann das also, einzige Spiel, was da reinfällt? Oder nee, ist da noch wahrscheinlich, oder?
2: Glaub nicht, aber dann, ich meine, gut, wir können da jetzt auch hinausblicken, aber.
3: Nee, ist eh egal, ich glaube ich glaub eh, das ist jetzt im Speziellen, glaube ich, das nächste Spiel am meisten die Leute interessiert äh, anstatt
1: die nächsten zwei oder drei
2: Spiele. Wir haben schon noch drei Spiele davor, doch, das stimmt ah, schon. Okay. Also wir, okay.
4: wir und und uh, Dax und uh, die Kings sind, glaube ja. back to back Spiele glaube ich, ich, mir ist sogar richtig.
2: Das ist korrekt.
3: <lacht> Na, hoffentlich schickt man der Corey Perry mal in die richtige Kabine. Dann kann er zu seinem scheiß Enerheim gehen. Ja. Entschuldigung, also. musste sein.
2: Die Tasche kann er jedenfalls dort lüften, ja. Je
3: ja. ja, nachdem mal Tobi mit, mit, mit Silverberg dahergekommen ist, musste jetzt, irgendwas musste jetzt kommen von mir.
2: Du, ich habe Triggerwarnung, werden wir zwar heute noch aussprechen, aber hätte ich für dich eher schon machen müssen, ich merke schon.
3: Entschuldigung.
2: <lacht> ah ja, das ist so. So, wollen wir mal trotzdem schauen, dass wir hier mal ein bisschen Struktur reinkriegen ja. in den in, 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 in Laden. Ähm, ich glaube, wir haben die Spiele, die äh, die Spiele, die Fragen, die wir so ein kleines bisschen als Frage der Woche oder Fragen der Woche ausgedrückt haben, äh, abgehandelt. Cody CZ haben wir so ein kleines bisschen mit besprochen. Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon so die Wochen drüber geredet. Ich würde dann gerne mal zu den ähm, Performern kommen und muss dann natürlich ein Shoutout an Nils machen, der sich heute tatsächlich die Trivia-Questions ausgedacht hat. Ja. Dann würde ich Nils sagen: ähm, Erste Frage zu wer quasi mit den Code-Performern of the Week anfangen
1: darf. Ja. Ähm, ich habe die Fragen etwas anderes vom Stil her aufgebaut als du. Sehr gerne. Oh, ich habe sie, im, wer wird mir der ersten Fragen-Style mm. auf, aufgebaut? A, B, C, D. Gut. Meine erste Frage: Wer war vor Corey Perry? der Euler-Spieler, der als letztes mit der Nummer 90 aufgelaufen ist? War das A, Thomas Joko, B, John Osterly, C, Harry ist der erste Euler, der mit der 90 aufläuft, oder D, Anthony Stollards? Ich zeige Ich schließe mich Alex an.
4: Ich hätte jetzt B, B gesagt.
2: Ich würde, ich, würde, ich, ich, würde, ich würde Herleitung machen wollen. Ja, Osterli hatte die 82, Joko die 92. Richtig. Richtig. Und Stollard bin ich mir nicht sicher, aber nicht die 90.
1: Die 32.
2: Ah, siehst du? Ja, ich
1: <lacht> dachte so 90 vielleicht eine Backup Goldie-Number. Tatsächlich ja. ist Corey Perry damit der beste Spieler, der jemals die Eulers-90 <lacht> getragen hat.
2: Sehr gut. Alex, Alex war zuerst, würde ich sagen. <lacht>
3: Dann hast du anfangen, Alex. Code-Performer.
2: Aber coole Frage.
3: Ja. Ist sogar ein cooler Style. Christian, nimm der Beispiel fürs Nächste. Mal. Ja, ich schreib's, ich es schreib's mir also, auf. Also ich, ich hau's es einfach gleich raus. Es ist weiterhin für mich irgendwo Matthias Janmark. Das ist in der ganzen Truppe einfach der Spieler, der wo am wenigsten im Moment seine Leistung zeigt. Es, es wäre für mich sogar der erste Spieler, je nachdem, egal was passiert an der trade dann wie auch immer, oder sogar früher, ja. den wo du eigentlich runterschicken würdest oder in die Pressbox schicken würdest ja, ja, ja. vor Connor ja. Brown, also absolut
2: das will was heißen? ja, aber PK
3: nein, nein, absolut, weil, weil Jammerk ja. Jammer ist oder nicht gut. wirklich eine Hilfe im PK ähm, offensiv läuft da wenig noch zusammen und er ist eigentlich immer eine Gefahr, wann er auf dem Eis ist, damit äh, der Gegner irgendwelche Möglichkeiten bekommt also im Moment fällt er sogar weiter ab wie die Wochen davor, finde ich Na, zu den anderen immer, ist
2: schon drin
3: da ist ja drin, ja. Genau.
2: So. Andi hatte falsch, dann bin ich jetzt sozusagen dran, ne? Ja. Dann mache ich es mal ein bisschen anders. Ich sag der Verlierer der Woche ist für mich die Romantik. Wenn man unseren, unsere, unsere alte liebe Sammy Garnier in die Pressbox schickt, nur um Corey Perry da reinzustellen in das Line-Up, <lacht> da, da wird mir einfach heiß und kalt zugleich. Ich muss... Ah, nee, das ist einfach nichts. Ich will das fast nicht wieder aufmachen, wir haben uns alle versöhnt, aber Ach, also aus romantischen Gründen und irrationellen Gründen und meine Herzchen im Bauch und in den Augen sagen, du kannst nicht Sammy Garnier, Sammy the fucking Legend in, 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 in Eulertown kannst du nicht auf die Pressbox, in die Breastbox schicken, nur um Corey Perry, der sein ganzes Leben lang die Eulers gehasst hat, in das Line-Up zu stecken. Danke. Danke.
1: Ja, also, so wie ich mir das, das Gespräch zwischen Klobach und Garnier äh, vorstelle, was so: Hey Sam, heute müssen wir dich in die Pressbox stecken, wir müssen ein bisschen, ein bisschen durchschaffen. Und Garnier sagt: Oh Gott, ja, danke schön, Alter. Wie jetzt gestern die Rückenleiste rausgeflogen, du, eine Arbeit oh, gemacht, okay. hab die Regen sauber gemacht. Yeah. Ey, Pause. Alle gut, Komm machen wir.
3: Hör auf. Was kostet in in zwischen 9 ist ist okay. Dollar? Was er niemals werden kann. <lacht> Die Romantik, Verlierer der Woche. Altersteilzeit,
1: Altersteilzeit.
3: <lacht> Dann nehmen Sie sich, er ist, er, ist, er ist um einiges jünger wie Corey Perry, glaube ich.
2: <lacht> so, Andi's Love, auf geht's. Andi
4: Für mich ist äh, Verlierer der Woche Vogel, weil... Hä? Das, ja. ist plass,
2: das ist auch Blasphemie, ist das so?
4: Nee, das ist nicht für mich das ist einfach erst der Verlierer dadurch, dass die zwei Big Guys wieder zusammen in die Reihe ist Und ja, man merkt, man merkt einfach, dass, dass er, ähm, dass er drei Seiten braucht. Mhm. 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 Wie der Fisch das Wasser.
2: Das ist crazy. Mhm.
4: Gut,
1: Nelikowski. Mhm. Für mich ist der Code-Performer diese Woche die National Hockey League als oh. Organisation. Mal wieder. Weil... was ging es nicht? Okay. Ausgerechnet an dem Tag, wo äh, der Hockey Canada Sex scandal Surface, sich mit einer Salt Lake City-Expansion öffentlich äh, zu beschäftigen und ein Feedback zu forcen oder eine Erklärung zu forcen, die Salt Lake City-Comedies, ist mehr als schwach. Ähm, ich habe Sarah Benny noch nie so sauber gesehen, völlig zu Recht. Zu Recht, ja. Ähm, ist wirklich peinlich. Mal wieder.
2: Peinlich, peinlich, peinlich. Ähm, hätte ich dann auch noch mit angebracht, wenn wir das Thema besprechen. Aber genau. hast du vollkommen recht. Ist an, an Peinlichkeit nicht zu überbieten, das, dieses Kalkül dahinter. Und ja. peinlicher ja. ist eigentlich fast nur noch, dass es gibt tatsächlich, äh, äh, wie sagt man dazu, ja, Seiten oder, oder, oder Gruppen, die diese Meldung übernommen haben und aber nichts zum äh, Skandal bei Hockey Canada ja. geschrieben haben, sage ich mir, also in, 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 in diese Falle zu tappen ist eigentlich noch peinlicher, als die Falle zu stellen.
3: Aber okay, und es ist so beschämend, dass man es, glaube ich, heute auch locker zweimal nennen kann. Jetzt das genau. Gruppenformer und später dann gleich nochmal.
2: Ja, so ist das. Ja. Guti. Genau. Hast du eigentlich drei Fragen? Ich habe drei Fragen. Genau, okay. Dann machen wir nämlich dann viel erst so ein, Dann müssen wir ja doch einen Ausblick machen.
1: Ich, mhm. ich. kann es auch als folgenden Abschluss nochmal reinladen.
2: Nee, nee, wir machen, wir machen alle drei. Machen okay. wir jetzt für die, für die Hot Performer, ja?
1: Juti. <lacht> Welcher Spieler hat die Oilers schon mal bei einem All-Star-Game vertreten? Es ist A. Sam Garnier. B. Daniel Nurse. C. Sean Hawkoff. Oder D Chris Pronger. Also ich hätte B gesagt. D. Kann
3: nur D, D sein. D.
2: Kann nur D sein eigentlich. Aber äh, auf der anderen Seite. Oh,
3: also, Rock auf sicher, nicht. das kann nur Pronger <lacht> sein.
2: Ja, auf der anderen Seite überlege ich gerade, ob halt damals ich schon dieses blöde, blöde Format war, wo einer muss von jedem Team. Ja?
3: Also nur war es nicht, glaube ich. Also das, das wüsste man. Das mhm. heißt, also es bleibt eigentlich nur Pronger übrig. Okay.
2: Mein, mein Bauch sagt auch Chris Pronger damals 2006.
1: Es war tatsächlich Sean Hawkoff. Chris Pronger <lacht> hat die Oilers nie beim All-Star Game <lacht> In der Saison 2007/2008. Alter, Alter. 2006 war es, oh, ich hab mal ich glaube nee, nee sorry, Ach Ich glaube, Ryan, Ryan Smith. Brian Smith, glaube ich. Das kann sein. Sheldon
2: Surrey, wo du den Namen gerade sagst. Alter, der hatte mal eine Saison für uns. Ich glaube, da hat er 30 Tore als Verteidiger <lacht> geschossen.
1: <lacht> ja. Das ist
2: crazy, Mann.
1: Von Orkhoff. Das war äh, eine 53 Spiele 50 Punkte saison von Orkhoff. Mhm.
3: Da ja, war er auch immer weit davon weg, oder?
2: Ja, der hatte, der hatte, so ein, ja, der hatte seinen Riesenvertrag, hat er nach den Playoffs, ja. nach dem Run bekommen. Ja. Weil er dort tatsächlich so ein bisschen das Dark Horse war. Und da hatte er dann ja, zwei, drei wirklich vernünftige Jahre. Ja. Aber danach ja, war es das. War
3: es nicht ja, ja so, so, eigentlich nach dem Run, eben in in We in Trust, als der Leader, als, als Center. Ja, es nein. war halt dann nicht das, was man sich erwartet hat. Ja, du, der war, den würde ich jetzt in seiner Prime gerne als dritten Center bei uns sehen. Oh, so ja, war's. aber damals
1: war er erster Center. Aber, aber der muss halt erstes Center spielen, genau. Ja. Also ich glaube, sein ja. Career High war, glaube ich, 80 Punkte also, ich vorhin gesehen. oder so. Ja, 80 aber 80. nur einmal,
2: glaube ich. Ne? Aber ne, ne, gute ja. Frage.
3: Schön, schön, schön. Hat, hat Shane Horkov, Sean Horkov, der hat mit der 10 gespielt, oder? Ja. Ja, also? ja, 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 ja. Okay, doki, dann, dann dann wir an, weil, weil Christian und ich so weit daneben waren. Und so <lacht> so <lacht> genau, wir waren noch weiter. <lacht> 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 ja.
4: Also ja. ich mache unseren Goalie, ein Stewie, mhm. und tu es auch mit einer, ja, sein zwölfter Sieg in Folge. Ah. Es gibt nur noch zwei, es gibt nur noch zwei Goalies, die aktiv sind, denen das auch gelungen ist. Einmal war es Vasileski und der zweite, der hat sogar 14 geschafft, ist Bobrovski. Und da kann man schon sagen, da ist er in einer äh, ja, elendären Kreis und es haben insgesamt äh, in der Geschichte nur zehn Torhüter geschafft, zwölf Siege oder mehr in Folge zu holen.
2: Der ist gut, der ist gut. Ja.
4: Absolut gerechtfertigt,
3: glaube ich. Ja. Ja. Erstens mal den Uraltrekord von Quentin Fuhr zu schlagen. Ja. Ähm, und dann, wie du jetzt sagst, in. Die der elitären Runde in der NHL zu stehen, das ist etwas Besonderes, auch wann manche Kommentare ähm, etwas anderes auf etwas anderes schließen würden mit, mit Stew Skinner. Ich will gar nicht im Detail
4: drauf eingehen, aber äh, wenn, wenn sie sogar rechnest, das habe ich auf der Seite, deswegen habe ich es jetzt gar nicht gesehen, Spieler unter 25 äh, äh, hat er jetzt gleichgezogen mit Brodeur. Und wenn man Und weiß, was aus Brodeur geworden ist, dann ist, finde ich es nicht ganz so schlecht.
2: Genau, das am Ende irgendwie.
4: Zumindest nicht nur, zumindest
3: nicht nur Glück.
2: Ja. Ja, wie manche
3: ja. meinen.
2: Ganz, ganz kurz, weil es mir einfällt, ja. äh, gerade bei Grand Fure, äh, Making Coco, the Grand Fure Story. Ähm, ich gucke gerade parallel, ob die irgendwo zu streamen ist in einem gängigen Anbieter. Ich Bilde mir ein. Ja, ist egal, können wir nochmal nachreichen. Aber das ist jedenfalls die Doku über ihn. Ähm, ist... Making Coco, das ist überragend. Das macht so einen Spaß. Vor allem auch diese ganzen Legenden von damals kommen ja zu Wort. Also, wer ein Eulers-Fan ist, der muss das eigentlich gesehen haben.
3: Das ist auch ein cooles Buch. Das kriegst ja. du fast nirgendwo. Das habe ich irgendwo, glaube ich, in England gekauft. Aber das ist im Endeffekt die Story von Craft von Fuel.
2: Ja. ja, genau. Na, ja, das bloß am Rande.
1: Kannst du und? mal das e publishen, ja, Alex? Kannst du mal dich an Scanner stellen für den
3: <lacht> Und da stehen seine, seine rosigen Zeiten und auch seine wirklich dunklen Zeiten einiges über seine dunklen Zeiten einiges drin. Er hatte, er hatte schon auch ein, ein Leben neben dem Eishockey, was nicht so unbedingt Profisportler-like ist. Aber an gewissen Zeiten wissen wir aber alle, glaube ich. Genau.
2: Ganz kurz im Chat habe ich die Frage erst übersehen von Ruf, äh, ob, ob Sorry nicht ein Gun war. Nee. Der war, der war zwar ein großer, kräftiger Verteidiger, aber der hatte auch einen Schuss wie ein Huf. Ähm, in dem Jahr ist es natürlich krass gelaufen. Powerplay natürlich auch 90% seiner Tore gemacht. Hat, hat auch dann vernünftige Jahre, glaube ich, in Anaheim auf jeden Fall noch gehabt und noch irgendwo, wo er ganz okay war. Aber diese Saison, die war schon außerordentlich, die bei uns war. Äh, ich jetzt, ich müsste, müsste lügen, wann das war. 2008 oder so oder 9 oder irgendwie so. Kann man ja aber rausfinden. Und ähm, ja, hatte eine hatte eine ganz vernünftige NHL-Karriere, aber war kein in dem Sinne. Also,
3: also müsste es, ist, ist glaube ich, müsste, weil von ihm schwirren auch immer wieder äh, getragene Trikots im Internet rum. Hm. Und glaube, einfach, das war damals, glaube ich, das, das, dieses dunkle Wisst ihr es noch. War wirklich kein schönes ja, Trikot. Das war nicht. so aus der 28er, 29er. Saison irgendwo ist ich. Richtig ja. dunkelblau mit dem weiß ja. und dem bronze. Mit dem, mit dem Bronze-Streifen, ja. 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 Das war,
1: das war ja. auf jeden Fall
2: vor
3: 2010 so. einmal. Das war, war. Weißt du,
1: was das für mich für
2: Trikots sind? Das sind für mich die alle schemsky trikots lhl LHL07-Trikots. Ja, und Hemsky. Ich sehe immer Hemsky in dem Ding. Ja. <lacht> genau.
1: Mit Tinted Weiser.
2: <lacht>
3: genau. 2008, glaub,
2: 2009 war das übrigens. Ja, ich glaube sogar die
3: McFarlane- die McFarlane-Figur von Hemsky trägt sogar das Jersey. Ja. Genau, das
1: könnte der
2: Ja, aber warum war denn der kein All-Star in dem, in dem Jahr? Wenn er 23 Hütten machst, muss er doch All-Star werden.
1: Weil ich oh. kann ja mal schauen, wie die geschickt habe bisher.
2: Ja, schau
3: mal, würde mich mal glaub, interessieren. Machen wir
1: mal weiter, oder? Das
3: kann sein. Ja, Alex, machst du weiter? Ja, dann mache ich einfach weiter. Ähm, mhm. Wen schnapp ich mir? Ich schnapp mir die zweite. Einfache Antwort. Gratulation zum Shutout seit langer Zeit. Kelvin Pickard. Ja, mehr als verdient. Ich glaube, man vergunst ihm einfach. Das ist. Ja.
2: Das Ding hat er sich wirklich verdient, genau. Ja.
3: Wird das nicht oft genannt, also muss man nennen. Vollkommen, vollkommen, ja.
2: Ich sage tatsächlich ähm, Dylan Holloway, weil er ist all das, was ich mir erhofft habe nach seiner Rückkehr und eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Er ist, nachdem er ja, ich sage jetzt mal, wie man immer so schön äh, sagt, hier undisclosed und bla bla bla, aber es war ja wohl irgendwas am Bein, ne, Knie oder irgendwas. Da ist ja manchmal ein bisschen schwierig mit der Mobilität, aber der, der kommt da, fliegt da wie eine Rakete übers Eis, bringt seine Energy. Ich habe es gehofft und es ist genauso gekommen und der Mann, hat eine gute Zukunft vor sich.
3: Ich glaube, Holloway kann auch sowas wie ein bisschen... Also sein, sein Move gegen Nashville, wo er fast Tor zieht, ja. das war so richtig ähm, Heimen-like. Mhm. Einfach vorne reinziehen, die Scheibe so legen, dass du einfach vor den Verteidiger reinziehen kannst. Leider kriegt er dann die, einfach die Kelle immer richtig hinter die Scheibe, dass er einfach nur noch reinschiebt. Aber da siehst du das Selbstvertrauen. Ja. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und, und Fingers crossed, bleib einfach
1: mal gesund. Ja, genau. Ja. Also 2000, 2006 ja. und 2005 gab es keine All-Star-Games.
2: Ah ja, 2005 war Lockout, ja.
1: 2007 war Ryan Smith.
2: Ja, aber in der Saison, wo er so viele Tore geschossen hat, ist er auch All-Star gewesen. Ja. Also müssen wir mit der Recherche nochmal ein bisschen... Aber du hast ja noch ein paar Wochen
1: zum Üben. Der steht hier irgendwo drin.
2: <lacht> ich sehe es bloß auf seiner eigenen Seite, dass also er
1: 2008,
2: 2009 am All-Star- äh, Game teilgenommen
1: hat. Ich habe gefragt, für die Eulers. Ja, das war
2: die Saison, wo war er 23 Bitten, die 23... Nee, nee, das war die Saison, wo er 23 Buden gemacht hat.
1: Da steht hier Sheldon Surrey für die Eulers. Ja, von dem habe ich auch geredet. Achso, ich rede von Bronger. An wem? Bronger. Ja. Ich dachte darauf, weil die da rumbreiten. Es war nee. Es war Bronger, ja, über den 2009 gesprochen war ja.
2: Sonst wäre Bronger, wenn da ein All-Star-Game stattgefunden hätte, das wahrscheinlich nicht gewesen, ja,
1: genau. war er,
2: Der war ja für diejenigen, die da noch nicht so viel geglotzt haben oder nicht so viel mitgemacht haben, ja. der absolute Superstar. Ja. Was ich
1: nur sehr makaber finde, ist, dass in dieser Liste bei Wikipedia ist die da ist, so ein, da ist so ein Kreuz hinter manchen Namen oder hinter vielen Namen. So als, als ob die verschrauben werden. Aber da unten wird erklärt, dass dieses Kreuz, das ist wirklich ist dieses ganz normale Jesus Kreuz, mhm. äh, Selected by Fan Vote bedeutet. Oh, aber okay. Ich, okay. ich <lacht> habe das hier hinter Grant Ful und Megan <kühlvain> Gretzky und Curry <kühlvain> und Lowe und dachte, oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte
3: mal,
2: warte mal. Es ist oh, sehr shit.
1: interessant,
3: dass man sich unter 500 bis 1000 Zeichen genau das aussucht.
2: Ja, ja ist das
1: genau. So. Oh boy. Wie du fehlst noch. Ja, ähm, ich hätte tatsächlich auch Skiller genommen. Ich überlege jetzt wenig stattdessen, der ist auch schon weg.
2: Aha. Und Pickard ist, ist
1: weg. Hickard ist weg.
2: Ich kann dir ja noch ein bisschen äh, Anregung geben.
1: Ich würde Paul Coffee geben wahrscheinlich. Ah, ja, wollte
2: ich dir gerade sagen, der wurde im Chat genannt von Tobi, genau. Ruf ja. hat noch Eckholm genannt. Aber ja. Paul Coffee machst du nichts verkehrt, glaube ich. Coffee machst du viel richtig. Ja. Ähm,
1: absolut solide. Weiterhin. Ja, drei Seite 800 Punkte, kann man vielleicht noch erwähnen. Mhm. Ja. Perfekt, ja.
2: 800 ja. Punkte und das darf man ja nicht vergessen, in dieser großartigen Franchise, ja ähm, musst, du, musst du das ja erstmal hinkriegen, dass du jetzt im Prinzip eigentlich schon drei Leute hast, die in den Top 10 der All-Time-Scorer sind. Nutsch nicht zu vergessen, ne? Mhm. Also das ist schon Wahnsinn ich weiß nicht, es hat glaube ich bei Facebook jemand geschrieben oder war es hier im Chat, bin mir gerade nicht sicher, aber ähm, wenn es richtig, richtig gut läuft, kann es ja wirklich sein, dass Connor und Leon am Ende Platz 1 und Platz 2 ähm, in der all time punkte der Euders sind. Ne? Und das in dieser, in dieser Franchise, mit dieser Historie. Ne? Ich mein, wenn, sie, wenn sie bei den ja. Ja, natürlich, da, da müssen sie die Karriere bei uns beenden, definitiv. Ne? Aber Du hast halt Wayne Gretzky ähm, mit 1773 Punkten. Das sind halt jetzt noch 970. Das ja. wird eng für Leon. Ähm, für Connor wird es nicht sonderlich eng. Aber, ihr wisst ja selber, ähm, Gretzky hat ja die Karriere nicht bei uns beendet. Ähm, er hat nur 100 oder knapp 100 Spiele mehr gemacht, als Leon jetzt schon hat. Und hat aber 900 Punkte mehr. Ja. <lacht> nur mal zum Vergleich. Ja. Ja, genau. Aber guter Punkt, Niels. Wollen wir, damit wir im Trivia Game bleiben, den, Au äh, den Ausblick wagen? Barba. Barba. Mhm. Dann in stell mal deine Frage.
1: Oh, sorry. Entschuldigung. Hm. In welchem Jahr war das NHL All-Star Game in Edmonton? A. Ah. 1985. B. 1986. C. <lacht> 1987, D, ja, 1988 <lacht> oder E, 1989, ja. F, 1990, <lacht> G, 2001, H, 2007 oder J, 2023. Ich sage
2: ja. jetzt einfach mal 1985. Ich hätte
4: auch... Ich sage 87. Ja. Ich sage 2023.
1: <lacht> Keine Ahnung. Das ist leider ja, alles falsch. Im Jahr 1989 war das all Game in Edmonton. Da hat noch die Wales gegen die andere Division gespielt, gegen die Campbell Division.
2: Hm, stimmt. Pri Prince Wales Division oder wie das Ding da hieß, genau. Prince of Wales oder so. Ja, ja. Prince of Wales Division. Ja, okay. Okay, okay, okay.
3: Also, Andy darf, Andi darf starten, er war am nächsten dran und Christian am weitesten weg ja
2: das stimmt nur noch mal kurz zusammengefasst wie schon mal kurz erwähnt erst wir spielen
3: äh, in Vegas in Anaheim und in LA ist Vegas ist, äh, ist, ist Anaheim gleich das Spiel nach Vegas oder
2: ja aber drei Tage also zwei Tage Pause ja
4: ähm, ich sag's immer so mhm. Andi, ist nur aus drei Siege okay und ich Tu es auch begründen. Das erste Spiel wird, da alle wissen, gegen den aktuellen Stanley Cup Sieger werden sie sich wieder am Riemen reißen. Äh, die Ducks müssen wir schlagen und die Kings ist eigentlich wichtig, dass man dann, ja, dass wir unseren Playoff-Platz befestigen. Und deswegen würde ich sagen, drei Siege.
2: Alex?
3: Ich sage, oder ich hoffe, wir holen uns den Rekord, werden aber dann gegen die Kings verlieren.
2: Da mache ich es kurz, genau dasselbe wollte ich auch sagen. Ja.
3: Da ist mal dann kurz die Luft raus. Hier. Ja, genau. Ir irgendwann ist es auch rechnerisch nicht mehr machbar. Aber davor holst du die 18.
2: Ja, ja, genau. Also ich will den alleinigen
1: Rekord mit ja. den zwei siegen. Ja.
2: <lacht> Nigel,
1: Mills. Ähm... Um. In Vegas haben wir ein Hühnchen mit zu rupfen, das wird unser persönliches Finale. Äh, wer da nicht heiß ist, weiß ich auch nicht. Das gewinnen wir. im In yeah. nachheim, gewinnen wir nach Overtime. Die Konzentration wird schwierig, aber die Qualität setzt sich durch. Reicht ja. Und auch LA schlagen wir. Nein. Bei und,
2: und ihr wisst, na, schaut out an Nils. Na. Nils ist hier der vorhersage Vorhersagewahrheitsgemäße ja. Weltmeister, ja. Also ich muss die Kritik einstecken müssen. Was haben wir alle gelacht über den...
3: <lacht> ich so, ich ja, muss wirklich sagen, Hut ab, Nils. Der Hottech war mal richtig hot
1: am Ende sogar. Ja, verliere ich nichts war. im Januar, ey. Vergiss ja, der es. Der war well es. done. Der, der also war Die letzte Niederlage war, glaube ich, am 3... Ja, wann? Am 22. Dezember oder so? 19.
2: oder so, ja. 19. Dezember.
1: Ja, ja. ja.
2: Wahnsinn, ne? Also Shoutout, Nils. Das stimmt, ey haben gelacht und gesagt, ja, ja, komm, Quatsch, weiter. <lacht> das war stark. <lacht> Gut. So. Genau. Jetzt machen wir einen ganz, ganz harten Cut. Ähm, genau. Wir haben sonst, glaube ich, erstmal spottlich sportlich, was die Eulers betrifft, keine Themen. Würden aber äh, zu einem Thema kommen, was uns am Herzen liegt und schon viel besprochen wurde ähm, auf anderen Kanälen. Allerdings von uns noch nicht so richtig thematisiert. Und zwar den Vergewaltigungsvorwurf und dem Skandal im Hockey Canada, um Hockey Canada. Und würden euch da gerne mal so einen kleinen Abriss geben, um was es dort überhaupt geht, um das einzuordnen. Weil bewerten, das müssen wir gleich dazu sagen, bewerten können wir es alle nicht. Es sind Mutmaßlichkeiten bis jetzt, Mutmaßungen. Die Unschuldsvermutung äh, äh, gilt immer. Und ähm, wichtig ist für uns noch äh, eine kleine Triggerwarnung auszusprechen für diejenigen, die sich äh, offended fühlen könnten. Hier wird es um sexualisierte Gewalt gehen, um Machtmissbrauch. Und ähm, dort nochmal, auch wenn es immer Sinn macht und immer hilfreich ist, auch nochmal an euch die Info unter der 116.016 können... Meistens sind es leider Frauen, ähm, aber auch alle anderen Menschen äh, am Hilfetelefon sexualisierte Gewalt, psychologische Gewalt, äh, wie auch ganz normale physische Gewalt ähm, anzeigen, darüber sprechen und sich Hilfe suchen. Auch, und das habe ich tatsächlich äh, in der Vergangenheit äh, in, in einem Freundeskreis äh, gehört, auch wenn man sich unwohl fühlt, wenn man zum Beispiel irgendwie auf einem Nachhauseweg von der Nachtschicht alleine unterwegs ist und so weiter. Also die, die Nummer gerne abspeichern oder weitergeben, äh, ist leider gar nicht überall bekannt, wird auch in ganz, ganz viele Sprachen übersetzt. Also dort arbeiten viele Mitarbeiter. Das nur als Hinweis und äh, wie gesagt, die Triggerwarnung, äh, wer sich da aufwendet fühlt, sexualisierte Gewalt. Will von euch jemand einen kleinen Abriss abgeben oder...
3: Ja, ich glaube, es ist, ich probiere es mal. Es ist, glaube ich, aber ganz, es ist sehr schwierig, weil es das extrem mit Fingerspitzengefühl, glaube ich, behandeln muss, das Thema. Ja. Nichtsdestotrotz versuche ich es einfach mal. Wir gehen zurück ins Jahr 2018, wo ja die U20-Weltmeisterschaft ähm, 17, 18, Dezember, Jänner, glaube ich, in eben äh, stattgefunden hat. Kanada wurde hier ja Weltmeister. Dann springen wir sechs Monate. Nach vorne in den Juni 2018, da war dann ein Event, ein foundation event auf einem Golfkurs in London, Ontario. Ähm, da waren dann auch wieder eine Reihe von Spielern, ich glaube so 12 oder 13 vom Weltmeisterteam team waren da anwesend. Und da wurde halt das ein oder andere Getränk auch genommen. Ähm, dann wurde es halt so oder wurde es so von der Presse auch geschrieben. Ich glaube, da gibt es äh, speziell die Athletic und Global Mail, die wo darüber intensiv berichtet haben. Ähm, ein Spieler hat dann halt ähm, eben jemanden kennengelernt an der Bar. Ähm, es wurden Getränke spendiert. Derjenige ist dann ähm, mit derjenigen aufs Zimmer gegangen, hatte dann im Endeffekt äh, einen sexuellen Akt so ausgedrückt und laut eben dann Aussage des Opfers ähm, nach dem sexuellen Akt ähm, hat dann dieser jemand weitere eingeladen aufs Zimmer. Ähm, dem Opfer, Das Opfer wurde mehrmals da wirklich das Zimmer verlassen, wurde zurückgehalten, wurde blockiert, konnte nicht raus und dann führte das Ganze halt zu einer Massenvergewaltigung, sage ich jetzt mal so, einfach raus das ist aber nicht das Einzige, sondern ich habe sogar auch gelesen von ähm, Penetration mit golf ähm, bespuckt und auch auf ihr ejakuliert. Ähm, und das war das Thema eben damals, wo die Vorwürfe entstanden sind. Das Ganze wurde dann mehr oder weniger totgeschwiegen. Auch zum Thema ähm, Hockey Kanada und äh, dass hier relativ offensichtlich, ich glaube, die Beweise wurden schon dargelegt, ein Schweigegeld bezahlt hat an das Opfer, ich glaube, 300.000 kanadische Dollar. Nichts alle, nichtsdestotrotz, glaube ich, 2023, 2022, glaube ich, oder was, 2023, ähm, hat sie dann trotzdem im Endeffekt äh, die Klage eingereicht. Und die ganze Geschichte eben als Zeuge ausgesagt. Und jetzt wird das Ganze halt wirklich wieder aufgenommen. Der Prozess wird aufgerollt. Natürlich mit der notwendigen Vorbereitung. Und da werden jetzt natürlich die Spieler, die wo laut Aussage des Opfers beteiligt waren, ähm, wurden ja jetzt nach London, Ontario geladen, um sich, ich sage es jetzt mal salopp gesagt, selbst zu stellen der, der Gerichtbarkeit. Und, und sich selbst dann auch zu verteidigen über einen Anwalt. Und ähm, ich glaube, man es ist jetzt eh durch die NHL gegangen, auch mit den Spielern, die wo hier betroffen sind, die wo dann auch, ich fand es ein bisschen sehr äh, grotesk, was in Calgary gelaufen ist, mit dem Thema Freistellung von Dylan Dube und äh, Dubé und mit Mental Health. Ähm, dabei wurde er freigestellt, mhm. damit er sich nach London, Ontario betrifft. Ähm, weitere Spieler ist eben von New Jersey Devils. Um, Cal Food und Michael McLeod, dann von Philadelphia, Carter Hart und dann Spieler früher von Ottawa, jetzt spielt er, glaube ich, in der Schweiz bei Ambre Biota, um, Formenden, der wo früher auch in Edmonton gespielt hat. Ist seit, zwei,
4: ist seit Mitte Januar freigestellt.
3: Okay, diese fünf Spieler wurden jetzt namentlich nach, nach Ontario nach London Ontario geladen, um sich selbst zu stellen
1: und ähm, sich selbst zu verteidigen. Ist es, ist es inzwischen, ähm, also ist der Zusammenhang inzwischen erwiesen? Ist dieses alles nur ein komischer Zufall inzwischen komplett aus der Welt? Hat London Ontario Police jetzt die Namen auch gedroppt? Nee,
2: nein, 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 das sind, das sind nach wie vor, ja... Es wären verrückte Zufälle. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die fünf Namen auch tatsächlich mit bekannt werden. Dieser dieser Vorladung will ich es jetzt mal nennen. Ja. Im Prinzip spricht ja die die das Police Department in London von der Chance, sich quasi selbst zu stellen, wie es Alex schon sagt. Ähm, was allerdings natürlich dann schon wieder, ähm, das muss man auch dazu sagen, eine, eine Wertung mit drin hat. Ja. Und da will ich jetzt auch erstmal mal abwarten, na, wie sich das äh, verhalten wird. Viele Spieler haben auch im Vorfeld ähm, Verlautbarungen äh, rausgehauen, entweder über einen Agenten oder selber. Ähm, da gibt es auch Dinge, die für sich sprechen ne, oder die, die Bände sprechen, sagen wir mal so. Ähm, Carter Hart, Dylan Dubé und Cal Foot haben zum Beispiel äh, bekannt gegeben, dass sie nie Teil der äh, äh, Untersuchung waren. Es waren, ja, es waren ja insgesamt 13 oder 14 Spieler ja. dort an dem Tag da, zum Beispiel Jordan Cairo von den äh, ähm, St. Louis Blues war gar nicht vor Ort, ja, auch ein bekannter Mann. McLeod, ähm, Michael McLeod, der Bruder von unserem Ryan McLeod, ähm, hat zum Beispiel gesagt, er hat kooperiert äh, mit der Polizeibehörde, aber will keinen weiteren Kommentar geben. Und Alex Formenton, der hat sich überhaupt nicht geäußert dazu. Spricht dann natürlich Bände, aber nach wie vor Unschuldsvermutung, das ist auch wichtig in einem demokratischen Staat, muss man auch dazu sagen. Ähm, ich will auch nochmal darüber hinaus, weil das Feedback jetzt auch gerade aus der Community so kommt, was, 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 was mich froh stimmt, dass es so gesehen wird. Ähm, dass es wichtig ist, dass es da auch wirklich Leute gibt, die da dahinter sind. Da muss man auch namentlich mal erwähnen, äh, das ist für ähm, für TSN ist das äh, Rick Westhead gewesen, ähm, der, da, der da investigativ unterwegs war und für The Globe and Mail also nicht the global Mail, sondern the globe and Mail. ich glaube, das habe ich genauso falsch gehabt am Anfang, ja? äh, war es Robin Doolittle, ähm, die da seit Jahren dran ist, die auch mhm. diese schwarze Kasse da äh, äh, aufgedeckt hat und das, Leute, ohne Scheiß, das ist das perfideste an der ganzen Scheiße.
3: Ja. Ich glaube auch, ich, ich will da kurz das, das natürlich Christian, du hast da richtig erwähnt, ich habe die fünf Namen genannt, weil es halt einfach, es kann kein anderer Zufall nicht sein, dass die jetzt genau freigestellt ja. wurden von ihren Clubs aber natürlich gilt hier die Unschuldsvermutung. Ja. Ich glaube, über das brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Ich will da gar keine Position beziehen, aber ich wollte halt das ein bisschen auch schildern aus der, aus der Ja. ja. Wie, ich das, wie ich das gelesen habe, da ist man wirklich kalt am Rücken ja. gelaufen. Ja. 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 Ähm, äh, jemanden so demütigen ist einfach ein Wahnsinn. Aber das hat ja. jetzt nichts mit diesen fünf Namen zu tun, nur es muss einfach 100% aufgeklärt werden. Und das mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, ja.
2: Das, das muss es, definitiv.
3: Und ja. vor allen Dingen, äh, äh, das,
2: das Mädel war 18 Jahre alt. Ja, Das ist, das ist Wahnsinn. Das ist
3: Wahnsinn, was ja, dort ja. passiert ist. Ähm, Aber ein noch größerer Sauhaufen ist wirklich Hockey-Kanada. Genau,
2: darauf wollte ich auch nochmal hinaus. Du hast schon angesprochen, es gab ja einen offiziellen Vergleich mit dem Opfer. Ja. Äh, mit dem mutmaßlichen Opfer. Äh, 300.000, habe ich auch gelesen. Und inklusive der Verschwiegenheitsklausel. Also das ist das ist ein Schlag in die Fresse, muss ich dir ganz ehrlich sagen, oder euch. Ähm, und mhm. dann ist es halt auch wirklich, wie es Nils erst schon angesprochen hatte, jetzt hätte hier auch von mir angesprochen werden müssen, ne, dass man dann, das ist ja nicht der erste Skandal, es gab ja dann schon 2002 schon Probleme, ähm, wo man nichts aufgedeckt hat. Wir reden vor über Kyle Beach, ja, äh, wo wir auch in, in, als, als Allers Nation schon viel darüber gesprochen haben. Das sind alles Themen, die nie richtig aufgeklärt worden sind, wo eine Mauer des Schweigens steht und aufgebaut wird und jedes Mal wird gesagt, ja, wir wollen uns bessern und ja, wir wollen uns bessern. Und dann fällt euch nichts Besseres ein, als an Bekanntgabe dieser Vorladungen diesen Scheißdreck mit, mit mit Salt Lake City da zu droppen oder was. Ihr verarscht euch doch nur selber. Ihr macht euch so unglaubwürdig. Und dass diese dass diese, dass diese diese ist die Community diese alten weißen Männer Community das dort mal durchgebrochen wird dass dort mal aufgeräumt wird das ist so überfällig und niemand geht's an niemand geht's an ich weiß nicht also.
3: Mit zumindest kann man ja glaube ich eins sagen was dabei rauskommt wird man sehen in den nächsten Jahren ähm, Hockey Kanada hat zumindest der Verband hat reagiert hat alle freigestellt also ich glaube ja. Scott Smith war ja da CEO, der der hat der musste zurücktreten. Jetzt, glaube ich, ist es CEO, ist, glaube ich, Präsident CEO ist, glaube ich, Catherine Henderson jetzt, ja. die, glaube ich, über Jahre Curling Kanada, ja. ähm, äh, CEO und, und Präsident war. Und ich hoffe jetzt einmal und, und ich glaube es auch, dass halt wirklich in dem, in dem kanadischen Sauhaufen mal aufgeräumt wird, weil eben diese 300.000, ich habe gelesen, wir reden da über Millionenbeträge, die wo über die letzten 20 Jahre für gewisse Themen ja. gezahlt wurden und das, das Perverse jetzt, daran.
2: Jetzt genau. ah, sagen, ja.
3: Ja. Diese Kasse ist ja. Geld, das wo als Mitgliedsbeitrag von Jugendlichen eingezogen wird. Ja. Ist von so den Nachwuchsspielern. Meines.
2: Das. Perverser geht es geht's nicht. Perverser geht es nicht. Wirklich. Also dort muss muss aufgeräumt werden. Ich hoffe, dort wird auch mit aller Macht dann, egal was dort rauskommt, egal wer dann betroffen ist, wer, wer, dort, wer dort Täter ja. war, Mittäter, Mitwisser, dort muss aufgeräumt werden. Die Jungs, die haben sich hier äh, jetzt über fünf, nee, sechs Jahre mittlerweile schon oder fünfeinhalb Jahre lang konnten ihre Karrieren starten, haben Millionen verdient. Und hier wird versucht, ein, ein junges Opfer von, von, von so einem perversen Akt Ab, abzuspeisen mit 300.000, die tatsächlich noch die Kids, die gerade so ihre Hockeytasche tragen können, äh, bezahlt haben, beziehungsweise deren Eltern. Das ist also wirklich, wenn man sich das auf der Zunge zergehen
3: lässt, ein wirklich
2: ein, ein Sauhaufen ja. und, und, und da ferner liefen.
3: Und, und du musst jetzt eins auch, auch irgendwo klar auf den Tisch bringen. Wie, wie sollen sich denn die Nachwuchsspieler verhalten, wenn das von oben runter so gelebt wird? Ja. So ein vergiftetes Klima, so. Äh, ja, auch dieses, dieses
2: Machtthema, ja was uns auch immer wieder ja. begleitet, ja dieses Macht ausnutzen Es wurde ja dann doch relativ, also ihr müsst euch das mal anschauen, können wir gerne verlinken später. Ähm, eben von äh, Rick Westhead, der hat es gut zusammengefasst und nochmal die Aussagen vom mutmaßlichen Opfer, die da an der Bar steht und da, ich mhm. drücke es jetzt einfach so aus, in meinen Worten, da einen süßen Typen sieht, schon auch weiß, wer das ist und sich natürlich gebauchmietzelt fühlt, wenn der da sagt, äh, komm, wir trinken einen und, und, ne, und dann geht es dann, 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 dann aufs Hotelzimmer und, und, und das endet in so einer, in, in so einer Eskapade. das kann also, Ganz ehrlich, da kann mir auch niemand erzählen, dass da irgendwie ein, Druck, ein Schluck zu viel Alkohol getrunken wurde oder irgendwas. Das ist aktives Ausnutzen der Machtposition gegenüber Schwächeren in der Gesellschaft und das ist so ziemlich das Allerletzte, was
4: man machen kann. Vor allem, wenn es eine Gruppe ist. Ach, genau.
2: Ja, ist genau. Ja, aber ich glaube, am Anfang kannst ist...
4: du ja noch sagen, eins zu eins. Aber wenn, wenn da mehrere dazukommen und wenn sie sogar blockiert wird, von der, äh, dass es sich befreien kann oder flüchten kann, dann ist es schon ja, extrem. Und ich das glaube, andere Extreme extrem finde find ich, dass vor zwei Jahren das ja alles rausgekommen ist und äh, der Verband hat viele Sponsoren verloren, hat viele öffentliche Gelder ja. verloren. Ja. Und es wird erst jetzt angefangen zu überlegen, dass sie es aufräumen. Also, ich hab, ob ich es richtig übersetzt, da weiß ich nicht. Aber sie sind der Überlegung nah aufzuräumen. Du musst nicht die Überlegung nahe, sondern du musst aufräumen. Ja. Definitiv, es muss alles aufgeklärt werden. Ja.
2: Definitiv, ja. ja. Also das gehört zur Wahrheit auch dazu. Die Politik ist äh, tatsächlich schon äh, tätig geworden hat Gelder gekürzt ähm, und ich glaube auch der, die, die damalige Sportministerin äh, hat da einen Ausschuss äh, einberufen, wo es dann auch wirklich um, ja ich sag jetzt mal, nicht nur um Zivilrecht geht, sondern schon auch Gesellschaftsthemen, die dann auch von Belang sind. Aber wie gesagt, mir geht es auch um das Zivilrecht, dass das dort ausgeübt wird, dass diese Mauer des Schweigens irgendwie eingerissen wird.
0: Ja,
4: genau. Also,
1: so. also wie glaube, gesagt, Tellers ist, glaube ich, auch rausgegangen, oder? Das, das war ja so der größte Geldgeber auch von Hockey Canada. Ich, ja. mhm. ich glaube,
3: die und... und äh, ich glaube, Tim, genau. Horton, Tim Horton. Ja, genau. Äh,
1: ja.
3: Nike hat den Vertrag aufgekündigt und, und sponsert äh, Hockey Kanada nicht mehr.
2: Ja. ja, ist krass. Morgen, äh Quatsch, heute in einer Woche am 5. Äh, hat die Polizei in Ontario, ähm, in London, Ontario eine Pressekonferenz angesetzt. Wir werden dazu sicherlich äh, schriftlich äh, noch mal ja, was rausgeben, ein bisschen was zusammenfassen, was da jetzt rausgekommen ist. Ich hoffe, es kommt was raus. Ähm, aber im schlimmsten Fall wird das natürlich wieder eine langwierige Geschichte. Ich hoffe, dass das mutmaßliche Opfer das durchsteht, äh, dass das nicht zu lang wird und dass man dort äh, die, die psychischen Belastungen quasi minimieren kann. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass es aufgeklärt wird, ganz einfach.
3: Ja, ich glaube, das ist das, was man am meisten hoffen kann. Wie man erst schon mal erwähnt haben, es geht, glaube ich, insgesamt um acht männliche Personen. Und ja. ich will jetzt auch gar nicht sagen, weil die fünf wo einberufen oder nach, nach london Terror bestellt wurden, muss nicht unbedingt äh, eine Schuldvermutung da sein. Kann genauso gut als, als Zeugen sein. Man weiß es nicht, ob das zwei Spieler waren und, und fünf andere oder was auch immer es geht. Ich glaube jetzt auch nicht um das, aber es muss einfach 100% aufgeklärt werden, des Opfers wegen und einfach, weil, weil sowas nicht geduldet werden kann und diejenigen, die wo das ausgeübt haben, einfach mit aller Härte bestraft gehören. Genau so.
4: Vor allem für einen Fingerzeig in die Zukunft, dass man sowas nie mehr machen darf. Richtig. Und für ein Opfer sowieso, also psycho psychologisch wird es nie aufarbeiten können. Aber ihr würde es schon helfen, wenn die Sache lückenlos aufgeklärt wird.
2: Gerechtigkeit ist für die Psyche der Opfer eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das muss immer an oberster Front stehen, neben der Hilfe, neben der Hilfe der Betroffenen. Mhm. In dem Sinne würde ich auch nochmal, nochmal drauf verweisen, wer selber Opfer ist, wer selber belastet ist, wer jemanden kennt, der sich nicht traut, 116 016 äh, ist, 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 eine, ist eine kostenlose, anonyme Hotline, wo man sich hinwenden kann, Hilfe, erste Schritte einleiten kann, vielleicht auch sich mal die Seele vom Leib quatschen kann ähm, und so weiter. Dort also gerne sich hinwenden oder aber, wenn selbst das zu viel ist, ähm, der Preisgebung, dann stehen wir natürlich auch immer wieder gern äh, zur Verfügung, um einfach mal zu quatschen.
3: Und vielleicht noch kurz auf, auf Tobis letzte Frage einzugehen. Ähm, ich glaube jetzt aber auch, Niki hat es beantwortet, ähm, falls es eine vollständige Aufklärung gibt und Teile dieser Spieler betroffen sind, ähm, nein, die werden sicherlich meiner Meinung nach nicht zurückkommen. Das ist eine schwere Straftat. Und ähm, deswegen sage ich auch, glaube ich, Fingerspitzengefühl und viel Vorsicht ist, ist da, was man jetzt da machen muss, weil du sollst das eine nicht vorverurteilen, aber auf der anderen Seite hundertprozentige ähm, Aufklärung und hundertprozentige Verurteilung.
2: Genau so. Okay, würde ich sagen, war uns ein Anliegen, Feedback hat gezeigt, dass es wichtig war. Es ist mir persönlich oder uns persönlich auch wichtig, dass die Community ähnlich denkt wie wir. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, sollten wir uns bei dem Thema jetzt auch erstmal belassen und den fünften, ja. zweiten ab, abwarten. Ähm, und dann obligatorische Frage, Alex. Gibt es sonst noch was?
3: Nein, meine, Wa
2: meine Waschmaschine piept. <lacht>
1: Nein, es gibt nichts
2: mehr.
1: Keine ja, Rauchmelder kein. übrigens. Ich wollte gerade
2: sagen, ich habe bei, bei, bei dir gar keinen Rauchmelder gehört. Was ist los? Was ist das Ding oh, abgehangen ich. oder was? Ja. <lacht> And, Andi auch ohne Stromprobleme. Wunderbar halt alles. Ja,
1: <lacht> wie aus einem Bus.
2: Sehr schön, sehr schön. Dann ähm, würde ich sagen, ähm, hören wir uns in 14 Tagen wieder.
1: Ja. Dann haben wir eine wir Menge zu tun. Wir also. beide, ja.
2: Wir beide auf jeden Fall, genau. Genau, da können wir dann kurz kurzes kurz, kurz Statement dazu abgeben. In 14 Tagen, wie gesagt, haben wir genug zu besprechen. Wir ähm, haben vielleicht erste News zu dem Thema, was wir jetzt zuletzt hatten. Wir können das All-Star-Game besprechen und die drei Spiele danach mit hoffentlich dem neuen Rekord in der NHL. Alex, Andy, Nille, vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank in die Community. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Wenn noch Fragen offen sind oder Themen sind, die zu besprechen sind, schreibt uns gerne an. Alle Kanäle stehen euch offen und frei. Niki, unser Mastermind hinter den sozialen Kanälen,
4: ist da fix. Also, vielen Dank an dich, Christian, an die Moderation. Gerne, gerne. Also, Männers,
2: machtet es hier
1: heute. Servus. Servus. Tschüss.